0: redet, ist nicht tot.
1: Florian Freistetter und ich sind der Meinung, dass viel zu wenig zusammengesessen und über Wissenschaft geplaudert wird und darum plaudern wir über Wissenschaft. Der Florian Freistetter und Holger Klein. Hallo. Wie war's? War du was unterwegs? Hast du erzählt? Eine Buchmesse und so. Ja, also Buchmesse ist schon länger her.
0: Ja, der hat für mich jetzt, ich meine, ich war mal Buchmesse. Ich Am 14. war ich da, Ja, war ich in Leipzig Zeit auf der Buchmesse, mehr. also vor zwei Wochen quasi. Und ja. Jetzt die Tage war ich in, zuerst in Duisburg und dann in Köln und habe dort Vorträge gehabt und eine Diskussion über, über mein Buch. Was gibt es da zu diskutieren? Ne, das war von Köln, hat die Stadtbibliothek anscheinend gemacht, das so eine, so eine regelmäßige Veranstaltung wo sie Sachbuchautoren einladen und dann in dem Fall die halt über Buch reden, Aber Bei mir war das so, dass eben äh, das jetzt nicht einfach so eine Lesung oder ein Vortrag nur von mir alleine war, sondern da war auch noch äh, Manfred Geider, ein Wissenschaftler vom äh, DLR mit dabei mhm. und äh, moderiert worden ist das Ganze von Ralf Krauter, äh, auch Physiker und äh, Journalist beim, beim äh, Deutschlandfunk. Der macht diese Faszination Wissenschaft, die Forschung aktuell die Forschung heißt das, glaube ich, ja. Genau, also der macht die Sendung dort und der hat halt quasi so, halt so eine moderierte Diskussion gemacht, also hat uns dort irgendwie Fragen gestellt, haben geredet, mit dem Publikum geredet war, war recht nett, war recht gut.
1: Ähm, Gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse dabei? Ja, In dem Fall war jetzt nicht so eine
0: Forschungsdiskussion, sondern ging um mein Buch. Also es war halt über, über mich und mein Buch. Also insofern für mich jetzt nicht wahnsinnig neue Erkenntnisse, weil ich habe das Ding ja geschrieben. Das stimmt. Äh, aber es war interessant halt, man auch mit, 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 äh, mit den Leuten also vom DLR darüber zu reden. Ich habe irgendwie die Sterne des Planetariums in Köln vorgeführt, noch bekommen am mhm. Nachmittag. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, deswegen dein Luftschutzkeller vom Gymnasium, oder da irgendwie schon, schon alles selbst gebastelte Experimente, uralter laufen noch Computer mit Netscape 1 und so. Nee. Das ist, äh, doch, doch, das ist lustig dort.
1: Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Da mhm. war ich, ich war, obwohl ich ja Kölner bin, aber es ist ja immer so, du wohnst irgendwo und gehst also, genau du sagst, das an Köln.
0: Sparen, okay, ja, wenn du jetzt Kölner bist, ja.
1: Wieso ist es so schlimm? Ich find, Nein. Also es ist halt <lacht> abgrundtief <lacht> die diese Stadt. Ja, ja, aber das also, ist so
0: das es war das erste Mal, wo ich in Köln war und ja, es ist halt, da steht halt die große Kirche in der Stadt, die ja. ist recht hübsch, oder je nachdem, wie man es dann haben will, aber das war auf jeden Fall recht beeindruckend. Und da am, am Rhein, das ist die auch, da bin da, ich, habe zuerst ein Hotel direkt da am Rhein beim Pegeldings da gewohnt. Ja. Das ist auch echt, aber hat, abgesehen von dieser einen Ecke, die da noch ein bisschen zu alt ist, ist es halt wirklich halt ja nicht wirklich so dass das schönste Stadtbild, was man in Deutschland so sehen kann. Das nee, ist sogar das nicht, nicht. Sind wirklich. Dir
1: die, sind dir die Scheißhauskacheln aufgefallen, mit denen teilweise die Häuser von außen verkleidet worden sind?
0: Das weiß ich nicht. Der wird vielleicht ausgeblendet. Ich weiß es nicht. Aber es war ja und es ist halt. Ich fand die Stadt irgendwie so ein bisschen so. Wie soll ich sagen so so. Ja, unorganisiert jetzt, nicht von, 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 der, von den Abläufen her, sondern von der Stadt selbst. Also irgendwie, da hast du nicht irgendwie so ein Gefühl, so, wenn ich durch andere Städte gehe, dann hast du halt ein bisschen so, so Konsistenz im Stadtbild und mhm. da irgendwie, das ist halt so, so komplett Kraut und Rüben alles. Ja, ja also da gehst du hin, dann ist da plötzlich ein bisschen eine Autobahnüberfahrt, dann gehst du weiter, dann ist irgendwie wieder ein schönes altes Haus, dann ist irgendwie ein Tunnel, dann ist irgendwie so ein hässlicher Betonklotz, also das ist irgendwie komplett durcheinander alles.
1: Ja, Köln ist nach dem Krieg, also mhm. was heißt nach dem Krieg, also die ersten 20 oder vielleicht sogar 30 Jahre nach mhm. dem Krieg einfach mhm. zerbaut worden. Also die haben Halt, war halt stark zerstört die Stadt. Dann haben sie sich gedacht, okay, wir bauen das ganz neu wieder auf und machen es modern. Ähm, dann haben sie so ein paar Schneisen quer durch die Stadt geschlagen, weil sie dachten, Auto, Auto, Auto. Ähm, dann mhm. haben sie sich gedacht, ah, nee, ist doch keine so gute Idee mit den ganzen Autos und haben dann wieder irgendwelchen anderen Krempel irgendwo hingebaut. Das ist wirklich, ja, es ist tatsächlich architektonisch unorganisiert, ja. Und das haben wir jetzt gerade in Und hässlich, also richtig <lacht> hässlich. Also es ist jedes Mal, wenn ich in meine Heimatstadt komme, denke ich mir, meine Fresse sieht das aus. Das ist, ja.
0: Also sowas haben wir, das gleiche Problem haben wir jetzt in Jena, da ist ja auch, in, ich weiß ja, ob du schon in Jena warst, da ist auch dieser große Turm mitten in der Stadt. Nee, in Jena Turm. war ich noch nie. Und äh, ja, das ist, ist ist wirklich schön, also im Gegensatz zu Köln ist es durchaus schön und auch auch im Vergleich mit anderen Städten ist es schön. Äh, und da ist halt auch mitten in der Stadt, also wirklich der, der, der zentrale Platz, der ist halt ein Parkplatz, ein riesengroßer Parkplatz, das ist der Reichplatz. Und das ist auch, das war halt auch so ein Ding, das war halt irgendwie, äh, ursprünglich im Mittelalter war da mal Stadt, dann ist das irgendwie weggebombt worden und dann irgendwie hat äh, in der DDR ist da halt so ein, war halt schon schon der Platz, Platz der Kosmonauten, hieß das einfach so ein Platz mit Grün und Sprunnen und so weiter, wo man halt irgendwie wohl Leute halt waren. Mhm. Und dann irgendwie nach der Wende ist halt irgendwie ein großer Parkplatz draus geworden. Und da wird seit so Ewigkeiten diskutiert, was gebaut werden soll. Und da gab es halt irgendwie zuerst hatten die so einen so ganz absurden Vorschlag, irgendwie, so, keine Ahnung, irgendwie. Ist irgendwie ausgeschrieben worden, ist nicht umgesetzt worden. Jetzt haben sie sich irgendwie auf einen Vorschlag geeinigt, der extrem umstritten ist. Also das ist irgendwie so ein... ja. Das einerseits ist es, es schaut halt einfach 0815, aus. also das ist genauso schaut in jeder anderen Stadt aus und es sind halt wieder irgendwie wollen halt wieder irgendwie Geschäfte hinmachen, obwohl links und rechts schon zwei riesengroße Einkaufszentren sind und äh, ja, da meckern halt also einige finden es gut, andere meckern, weil halt irgendwie wann hat schon mal eine Stadt, so also eine große Stadt wie jener, die Chance, ihr Stadtzentrum komplett neu aufzubauen?
1: Ja, weil dazu brauchst äh, du dann dazu brauchst du dann halt irgendwie vor allen Dingen auch inspirierte Leute und so Lokalpolitiker ja, sind ja in der Regel doch eher ja, und Das also, ist halt. Stadtplanerische, Stadtplanerische Kreativität äh, ist mhm. denen jetzt nicht unbedingt in die Wiege gelegt, habe ich ja. da oft das
0: Gefühl. Also wirklich, ich, ich kenne, wir, so, so. wir reden über Wissenschaft, also irgendwie Stadtplanung und, und, und Raumplanung ist ja auch durchaus eine, eine Wissenschaft. Also ja. Ein, ein, ein Schulkollege von mir, der ist Raumplaner geworden und der macht halt sowas, der plant halt wirklich komplette äh, Gegenden und so und da muss man sich ja wirklich überlegen, das ist heißt nicht jetzt nur irgendwie, wo ich jetzt wirklich das Haus hin, sondern auch halt wirklich die Räume. Man muss die Räume planen mhm. und das rausfinden und das ist, halt, das ist halt das Problem, wo halt die Leute sich in, in jener, also die, die sich aufregen, wo ich dazugehöre und die diesen Vorschlag ab für würde sich aufregen, weil halt äh, da, erstens mal das ist halt komplett uninspiriert ist, da wird halt, einfach irgendwie, halt wieder Häuser dahin gebaut. Ja, so Shopping -Mall, dann wär, das
1: verstehen sie halt irgendwie. Ja, ne? aber und, eine äh, Shopping
0: Mall, das ist ja gut für die Wirtschaft, blablabla. Das Problem ist halt für mich, das wäre halt schon <lacht> einfach, wenn was eine Stadt nicht hat, heutzutage im Zentrum, dann ist das wirklich Platz, also Platz, wirklich ja. einfach nur Platz gibt es also, Wenn man da irgendwie einen schönen Platz hin machen würde, vielleicht mit Kaffeehäusern, Springbrunnen, Dings, wo einfach die Menschen halt sein können. Ja, Ohne, aber dann das kann man natürlich natürlich, dann können
1: natürlich die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung sich nicht die Taschen äh, mit Präsenten vollstopfen, die sie dann von der Bauwirtschaft und von nee. der, von, 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 von wem auch immer da kriegen, ne? ja, das Also ich ist, glaube, dass das, das ist wirklich das korrupteste, was es überhaupt noch gibt mhm. so Lokalpolitik. Mhm. Also das will ich, muss ich, da weiß ich eigentlich zu wenig kann gut
0: sein, aber wenn zumindest ist man muss den zumindest ist, äh, zu man muss ist, den Leuten hier zumindest zugutehalten, halten, dass es sich jetzt äh, es läuft jetzt gerade eine Abstimmung. Es sind wirklich alle 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 über 16 mit und in Jena sind jetzt per Brief befragt worden. Es ist eine, eine rechtlich nicht bindende Abstimmung, aber alle Fraktionen im Stadtrat und auch die Protestgruppen haben gemeinsam beschlossen, sie halten sich an das, was rauskommt. Mhm. Und äh, ja, da konntest du nur mit Ja oder Nein abstimmen. Also entweder Ja, dann wird das gebaut, was vorgeschlagen ist, oder Nein, dann ist erstmal wieder alles vom Tisch. Und das wird recht spannend. Also bis 1. April läuft die noch und dann ab 4. April werden wir dann sehen, was ist. Also auf meiner Meinung nach ist, ist das schon so lange, ist das irgendwie seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie Parkplatz, der kann da meine auch noch ein Jahr länger stehen, wenn man ja. dann irgendwie was Vernünftiges dann zumindest danach macht. Also Wer regiert ich, bei euch? Äh, äh, wir haben äh, SPD-Bürgermeister. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die, wie die, wie ob es da eine so,
1: Eigentlich ist doch eher so die CDU für Baufilz äh, zuständig, die SPD, die machen noch andere Sachen. Das weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht, aber <lacht> das, äh,
1: ja, ich glaube, das sind
0: die, es die, ist, ist, ja, ist ja alles eins mittlerweile. Stimmt auch, ja. <lacht> ja.
1: Vereinheitlichung.
0: Genau. Ja, das, das
1: wie schmeckt man das drauf, wir kommen über Köln. Genau, Köln, in Köln, das heißt Köln, genau. ja. Köln war es, so hässlich ist. Aber ich finde, also das, das muss ich meiner Heimatstadt immer mhm. zu gut Ich finde Köln unglaublich lebenswert. Gut, das kann ich nicht viel sagen, Obwohl ich war in dem Hotel,
0: wo ich war, Hotel Savoy am Bahnhof, da mhm. wo mir das die Bibliothek irgendwie ein Zimmer gebucht hat, die haben mich dann noch abgekredet und ich hatte irgendwie ein Zimmer in der Mandarin-Suite mit Whirlpool im Zimmer. Ui. Ja, also das war schon lebenswert.
1: <lacht> naja, auch so insgesamt. Also ich finde die Stimmung mhm. in der Stadt sehr gut. Die mhm. äh, Menschen sind freundlich zueinander und äh, sind vor allen Dingen rücksichtsvoll. Wie nennt man das? Aufeinander? Also gehen rücksichtsvoll miteinander oh, ja. um. Das ist ja was, was ich immer sehr stark bemängle, dass wir sowieso rücksichtslos sind und das funktioniert in Köln ganz gut und ich fühle das halt immer darauf zurück, dass die Stadt sehr eng ist und dass du, dass du eben nicht irgendwie dich ordentlich ausbreiten kannst, ohne jemand anderen zu belästigen. Und darum macht's halt keiner, weil ansonsten alle belästigt würden die ganze Zeit. Das, ist so eine, ja, das ist eine steile dafür, These, aber... Dafür habe ich zu
0: zu wenig gesehen, die Stadt. Mhm. Aber um mal zur Wissenschaft zu kommen und der Brücke von Köln zur Wissenschaft zu schlagen. Mhm. Äh, in Köln redet man ja manchmal komisch. Die haben da so komische Wörter und eine komische Sprache. Man nennt Sprache. es Dialekt. Genau. Uh, Man hast nennt du das Dialekt. du <lacht> Okay. Ja, ich kann nicht wirklich Dialekt. Also ich bin, ich bin, ja, bin zwar Österreicher, aber halt irgendwie mit einem österreichischen Vater, einer deutschen Mutter aufgewachsen. Die Dialekte haben sich dann irgendwie gegenseitig gecancelt. Weiß ich nicht. Also ich verstehe zwar deutschen Dialekte und österreichischen Dialekte, aber sie richtig sprechen tue ich es nicht. So. Naja, schimpfen.
1: man hört schon, dass du, aber man ja, hört schon.
0: Ja, also, aber es ist, das ist eher die die die, so die Sprachfärbung, aber es sind nicht so die Dialektwörter und so weiter, die das ich stünde, also das ja. nicht. Also ich bin mein, ich kann schimpfen, kann ich noch. Wenn ich schimpfe irgendwas, dann dann rede ich österreichisch, aber ansonsten...
1: Da kommen dann so Worte ja. wie Brunzen und was was man dann halt so sagt in Österreich, ne?
0: Ja, du vollkopfdeppert Ja, <lacht> äh,
1: gut. Ja, äh, Sprache. Ja. Hast
0: du äh, Geburtstag gefeiert äh, kürzlich, denn das... Äh, Institut für deutsche Sprache feiert 50-jähriges Jubiläum.
1: Ach Gott, sind das die, die immer so rumjammern, dass äh, wegen der Anglizismen und so? Das dachte ich zuerst auch. Nee, aber das ist die Gesellschaft für deutsche Sprache. Ja, Verein
0: wow. Verein für deutsche Sprache ist das. Das Institut der Sprache, das ist so ein, ich glaube, das zu den Leibniz-Instituten und die sind im Prinzip einfach nur so da, die deutsche Sprache wissenschaftlich zu erforschen und auch auch den ganzen modernen Einfluss wissenschaftlich zu erforschen. Mhm. Und die sagen auch, also ich habe da gelesen bei dieser Berichte über die Geburtstagsfeiern, dass eben die sich eben ganz explizit nicht jetzt gegen diese ganzen, das machen, was eben der deutsche Sprachverein da macht. Also, dass jetzt irgendwie nicht jetzt irgendwie die Sprache geschützt werden muss und sowas. Also, hier sagt einer, der, der Direktor, glaube ich, wir verstehen uns nicht als Tugendwächter. Aber als Ort, an dem es darum geht, was angemessener Sprachgebrauch ist, also die schauen dann einfach irgendwie, keine Ahnung, wie, wie sich halt die Sprache verändert, Dialekte, die Jugendsprache und so weiter. Und das das war ja auch immer was, was ich gerne mal irgendwie so noch noch also professioneller studiert hätte. Also ich habe ja über mich nebenbei mit dem ja, mit Astronomiestudium, auch mit anderen Themen beschäftigt und ich wollte immer mal noch so als Zweitstudium so ein bisschen Sprachwissenschaft machen. Weil mhm. Ich ist halt immer wahnsinnig interessant, fand, wie halt Sprache sich, sich äh, verändert im Laufe der Zeit und das, das, wenn man das auch nur ein bisschen macht, dann merkt man ja, wie absurd dieser ganze sprachschützerische ja, ja, das Scheiß vom Philipp halt, ist.
1: Das sind halt so Philologenverbandsspieler. Also ja. ja,
0: vor allem, ich, ich, ich das gibt immer, da immer Diskussionen, ich glaube, bei, bei ZDF Login war das letzte Mal, wo ich so eine Diskussion gesehen habe, wo man da, ich habe wollte immer gerne mal wirklich einen mit diesen Leuten, diesen Sprachschützen noch reden und denen mhm. wirklich konkrete Frage stellen. Die wollen immer sagen, wir müssen die Sprache schützen von diesem ganzen englischen Einfluss mhm. und so weiter. Die wollten immer fragen, in, in welchem Zustand soll die Sprache geschützt werden? Also wo ist jetzt der Punkt? Das ist die Sprache, die geschützt werden muss. Weil Wenn ne, du dir anschaust, vor 100, 200 Jahren war es halt das Französische, was Deutsch beeinflusst hat. Also Wörter wie Journalist oder Büro. Mhm. Das sind Wörter, die aus dem Französischen gekommen sind. Und davor waren es irgendwie Wörter aus aus, aus, aus dem Lateinischen oder so. Also keine Ahnung, wir ganz davor... Äh, gotisch oder sonst irgendwas ja also wo soll man jetzt irgendwie welcher 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 Status der Sprache ist es der jetzt deutsch ist und geschützt werden muss und das kann man halt nicht sagen weil halt die Sprache sich sich ständig verändert musst hm. so du da angucken wie man irgendwie das Nibelungenlied mittelhochdeutsch oder sowas das ist halt noch ist auch deutsch aber ein ganz anderes Deutsch
1: was ich halt so problematisch finde bei diesen bei diesen Sprachschützern ist äh, dass sie, die, die können überhaupt nicht begründen, warum es denn so sein sollte. Also wenn ich mich darüber aufrege, dass es das Block und nicht der Block heißt, kann ich das ja wenigstens noch begründen. Ähm, aber was die halt machen ist, äh, die sagen, äh, das, das, das ist halt diese Panscherei, die muss aufhören. Das heißt, es sind im Grunde zutiefst nationalistische Motive, ja, halt, die, die halt. diese Leute treiben und das, das finde ich halt so fies daran, dass sie immer so tun als... Äh, äh, als würde, als würden wir etwas verlieren, wenn wir, Office sagen oder sowas. Das ja, das ist, ist halt im Prinzip so, 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 die, 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 so, die, 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 Studienratsvariante
0: von der Ausländer nimmt uns die Arbeit weg. Ja, die genau. Der Ausländer nimmt uns die Wörter weg.
1: So ungefähr, also. <lacht>
0: Aber man das man halt auch diese, also das Gleiche muss ja sich unbedingt mit, geht auch mit der Jugendsprache, weil halt irgendwie diese, diese, wenn die Jugend halt irgendwie anders redet als die Erwachsenen. Das ist ja genauso, ich meine, Sprache ist halt das, was funktioniert. Und die muss halt irgendwie, solange die Leute sich verständigen können, ist die Sprache das, was funktioniert. Und da kann man irgendwie, das kann man nicht vorschreiben, wie das, wie das da funktioniert Das kann man halt irgendwie, was halt dieses, äh, Institut da macht, wissenschaftlicher erforschen, dokumentiert und äh, aber wie gesagt, sprachschützen, das haben die schon damals irgendwie vor, vor gab es ja auch so, wie, wie die französischen Wörter kamen, gab es ja auch deutsche, ja. Äh, von, die halt von dem französischen Einfluss die Sprache schützen wollten. Ja, es so ist halt immer haben.
1: sofort der Untergang des Abendlandes der deutschen Kultur sozusagen. Das ist, das ist immer wieder das Problem. Die Leute sind halt einfach viel zu, viel zu beschränkt in ihrer Wahrnehmung der Menschheit, habe ich da oft den Eindruck. Also es ist halt alles so, so ein nationalistisches also, ich unterstelle da nationalistische Motive, auch wenn die meisten wahrscheinlich sagen, will, nein, das ist gar nicht so. Und deswegen lohnt es sich, sich mit, ein bisschen mit Sprachwissenschaft zu beschäftigen, mhm. weil dann, dann
0: bekommt man eben wirklich mit, dass eben Sprache was ist, was sich ständig ändert und was irgendwie erforscht werden kann, untersucht werden kann, was wissenschaftlich konserviert werden kann. Man kann irgendwie Dialekte aufzeichnen und so weiter. Aber man kann es halt irgendwie nicht schützen, man kann es nicht vorschreiben. Ich kann immer das, was mich das damals so, so beeindruckt hat, ist ein Buch von Umberto Eco, den hatten wir letztes Mal auch mit den ja. Romanen. Der hat geschrieben, 1993, glaube ich, irgendwie auf der Suche nach der vollkommenen Sprache hieß das. Und das ist halt ein bisschen schwierig schon zu lesen, weil es doch eher ein bisschen so ein akademisches Werk ist, aber doch noch allgemein verständlich halbwegs. Und da zeigt er halt wirklich von diesen ganzen Versuchen, wo die äh, Leute auch im, im Mittelalter probiert haben, quasi so eine perfekte Sprache zu schaffen, die mhm. halt quasi dann ein für alle Mal da ist und wo alles, jedes Wort logisch, ableitbar und begründbar ist und so weiter. Und äh, Zeigt im Prinzip, dass diese Versuche alle auch irgendwie zum Scheitern verurteilt sind, weil halt hm. Sprache per Definition nicht irgendwie festgeschrieben ist. und vor allem nicht künstlich, also auch wie die ganzen Esperanto und Wollapük und was es alles gab, das, das äh, funktioniert alles nicht, weil Sprache halt immer das ist, was die Menschen sich, sich, sich ausdenken, quasi. Sich geben,
1: eigentlich. Ne? Genau, also es, ja. Es, es, es entsteht ja einfach irgendwie. Ja ja, aber diese, diese ja, diese einfach eine deutsche Sprache, das, die, kann ich, die kann ich auch nichts anfangen. Ja, da die muss sind, ich halt immer lachen, das sind halt, also, mhm. ja. Das ist, ja. <lacht> das ich weiß auch gar nicht, wer, wer, warum, das ist aber wieder so meine, meine übliche Pressekritik, warum werden die lässt man die überhaupt zu Wort kommen? Ja, aber okay. jeder, jeder, jeder halbwegs denkende Mensch müsste so eigentlich sagen, ja, komm, ja, quatsch du mal. Ja, vielleicht, weil
0: die Medien, ich weiß nicht, das ist wieder eine unbelegte Hypothese von mir, weil die, die vielleicht die, die Medien sich selbst auch irgendwie so als Sprachwächter sehen. Also die Sprache sein. ist unser Instrument, wir müssen darauf aufpassen, damit die nicht irgendwie, irgendwie nicht, damit jetzt nicht jeder, jeder Heinrichter im, im Internet irgendwo mit, mit Jugendsprache seinen Blog schreibt. Nein, die richtigen Wörter, die gibt es nur bei uns hier in der Zeitung und, und im Dann Feuilleton. schreibt
1: halt jeder Zeitungshansel mhm. der Blog. <lacht> genau. Und
0: überhaupt, ja. und jetzt, überhaupt die ganzen Feuilletonisten, ja, Feuilleton ist auch ausländisch, das muss auch anders benannt. Werden. Das müssen wir anders nennen. Äh, wie ja. nennt man das? Kulturschnipsel ja aber Kultur ist wieder lateinisch oder sowas also wir, müssen, wir müssen wir müssen zurück zum germanischen zum
1: gotischen das hilft nichts das ist zurück zur Gotik. Das ist sowieso genau. besser. Dann machen wir auch Scholastik ja. äh, direkt mit. Also, dann, dann brauchen wir uns auch gar nicht mehr um neue Erkenntnisse genau. zu kümmern, sondern gucken einfach bei Aristoteles nach, wie viele äh, Zähne das Pferd hat. Genau. Gibt es eigentlich, du bist ja beim Radio, gibt es irgendwie so,
0: so Sprachregelungen, die vorgeschrieben sind? Also, dürft ihr, Wort müsst ihr Heimseite sagen statt Homepage oder sowas? Gibt es äh, da, da Vorschriften? nicht,
1: dass ich wüsste. Also, wir haben halt, ich, ich arbeite halt bei, bei, bei einer sogenannten jungen Welle. Ja. Ähm, früher hieß das Jugendradio, das äh, sagt heute irgendwie, ist es, mögen die das Wort nicht mehr. Äh, aber nee, das also was, was was wir da, das Einzige, was wir an Vorschriften hatten oder haben wahrscheinlich auch immer noch, ist ähm, keine Fäkalausdrücke zu, zum Selbstzweck. Okay. Ja, also Scheiße sagen ist schon okay, aber dann muss es halt auch wirklich sowas sein wie, weiß ich nicht, angenommen, wir würden jetzt hier im, im, im Radio, also bei meinem Radiosender, diese Sendung machen, dass wir dann sagen, hier ist der Scheiß der Woche. Das dürfte ich. Und das wäre überhaupt kein Problem, aber wenn ich die ganze Zeit irgendwie nur noch Scheiß, Scheiß, Fuck und sowas sagen würde, ohne dass es da wirklich eine Motivation für gibt, sondern einfach nur, weil ich meine, dass das cool wäre, besonders oft Scheiße zu sagen, das habe ich zu unterlassen. Okay. Aber sonst gibt es nichts, anscheinend auch bei anderen Sendern nicht, weil ich äh, auch äh, jedes Mal, wenn ich Radio höre, mich äh, frage, warum darf diese Person in einer solchen Weise überhaupt vors Mikrofon? Also das sind halt Leute, die reden Englisch, obwohl sie es nicht können. Ähm, anstatt mal jemanden zu fragen in der Redaktion, der Englisch kann, wie man bestimmte Worte ausspricht. Äh, äh, da wird da wird genuschelt, da werden, ja, das, nee, ich habe nicht den Eindruck, als gäbe es da Vorschriften. Es gibt eine Aussprachedatenbank, gleichwohl. Also das heißt, wenn da irgendwie jemand mit ganz vielen Konsonanten heißt, kannst du halt danach gucken, wie der ausgesprochen wird. Okay, na gut, immerhin. Aber mehr wüsste ich nicht, also Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal zum Erwachsenenradio zu kommen. Vielleicht wollen die mich ja irgendwann mal, dann kann ich ja mal gucken, ob das da vielleicht anders geregelt ist. Ähm, aber solange ich da nicht bin, weiß ich nicht. Und dann es so
0: mit Müsste
1: wo wo, du, du, hm? das auch
0: hochdeutsch reden oder ist da irgendwie, da darf man irgendwie so ein bisschen, bisschen lokal.
1: Ich ah, wird lassen? gerne mal bemängelt, dass in ähm, insbesondere Sendern, die eine hohe regionale Verankerung haben, äh, sowas wie, also bei Mitteldeutschen von MDR 1, die machen halt sehr, die kaprizieren sich halt sehr stark aufs Bundesland, ne? also mhm. äh, wir hier äh, im Osten so, äh, da habe ich auch nur kolportiert bekommen, ist es wohl gern gesehen, wenn die Leute, die on air sind, auch klingen als kämen sie irgendwo da aus der Region. Sprich, so einen leichten Einschlag haben, der ja, sich irgendwie sächsisch, thüringisch das oder sonst. Das finde
0: ich jetzt prinzipiell nicht verwerflich, weil wenn man schon wenn man ein bisschen Variation hat. Also man muss jetzt nicht irgendwie tiefstens länger und Dialekt verfolgen ja. aber wenn dann halt die Radios auch noch ein bisschen, die Lokalradios, wenn sind ja lokalradios die ganzen WDR, BR, SR ja. und so weiter, wenn die ganzen Lokalradios auch ein bisschen unterschiedlich klingen, lokal klingen, fände ich persönlich jetzt nicht allzu dramatisch.
1: Ja, nee. so also schlimm wird es dann, wenn äh der Umstand, dass du nicht so klingst, wenn dir der zum Nachteil äh, Ach so, reicht, das, und das passiert ja. halt auch. Also, das ist halt oft schon, hm. habe ich das erlebt, dass in Diskussionen halt gesagt wurde, ja, und dann äh, der sendet da in Sachsen und sagt anstatt 14 14. Okay, okay das ist wieder, wenn das ist wieder, Finde ich dann halt auch wieder problematisch, ne? weil das ist dann, da wird es dann gleich wieder diskriminatorisch, weil nur Sachsen dürfen in Sachsen senden, heißt das ja, ja im Umkehrschluss.
0: Also in, in Österreich war das immer schon. Also früher äh, gab es Blue Danube Radio in Österreich. Mhm. Auf FM4 das war, tagsüber. Genau, genau. Das ist halt bald so von 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 Wien quasi so schon wo halt für ein internationales Programm, die haben halt auf Englisch gesendet, auf Französisch gesendet. Für die ganzen ist ursprünglich, glaube ich, mal von der UNO-Diplomaten oder so, war halt einfach Programm international. Und die haben sich die Frequenz geteilt mit FM4. Und so. Jugendradio Österreich geschaltet, ein mhm. Radio. Und dann sind die irgendwie, äh, ist der Deniop quasi abgeschafft worden, beziehungsweise halt fusioniert worden mit FM4 und die haben einfach weitergemacht. Also da waren halt dann immer noch Sendungen, die auf Englisch abgelaufen jo. sind. Das halt mussten
1: einfach, sie, um äh, den Staatsvertrag zu erfüllen. Ja. Also der hat vorgesehen, dass du da ein englischsprachiges Programm... Ja, und das war, schön, das war jetzt halt wirklich so auch, vor allem weil es so, so uh, unaufgeregt war. Es war jetzt nicht so, so
0: und jetzt hier kommt unsere englische Sendung, sondern war halt einfach das bei Deutsch und bei Englisch und fertig. Mhm. Also das, das fand ich halt wirklich, fand ich schön. Machen die das immer noch? Ich ja, gute Frage. Ich habe schon lange kein FM4 mehr gehört. Äh, aber ich glaube, das ist immer noch so, ja. Mhm.
1: Wo wir Radio sind, ähm, im Journal of Advertising Research, äh, also das ist eine Werbe-, Werbeforschungspublikation, äh, ähm, gab es einen Bericht, äh, dass Pop-Hits die Gefühlslage einer Nation widerspiegeln können. Ähm, da haben sie, äh, da haben ein paar Wissenschaftler haben äh, 50 Jahre Top-Ten-Hits angeguckt, also haben die ganzen Billboard-Hits sich angeguckt, die es gab, äh, und haben geguckt, ähm, was es dafür sich wiederholende Motive gibt in dieser Musik, äh, und haben zwölf Themen identifiziert, die immer dabei sind: Verlust, Verlangen, Trennung, Schmerz, Verzweiflung, Verwirrung, Ermattung. Das klingt das schon fast so ein ist Peter Buffett-Refrain, was du ja. sagst denke Stimmt. Eigentlich könnte man daraus schon ein Lied machen. Nostalgie, Realitätsflucht, Bestreben, Inspiration und Rebellion. Und äh, haben halt äh, geguckt, also in was für Zeitläuften diese Kategorien besonders stark ausgeprägt sind in der Popmusik. Also sie sind immer, wenn du dir die, die Charts anguckst, sind, diese, sind diese, zwölf, diese zwölf Motive immer dabei, in der, in der Popmusik mhm. ständig, aber manche sind halt stärker ausgeprägt und das ist abhängig davon, wie gerade der Zeitgeist ist, wie die Lage der Nation ist. Also in den 60er Jahren war halt Rebellion total stark ausgeprägt. Ähm, gegen Ende des Jahrtausends Ermattung, ähm, das fand ich irgendwie war, war ganz spannende War da gerade 2000? <lacht> ja, aber da ist ja in der Popmusik, da sind ja keine Texte Ja, okay, drin. ja hast recht, ja. ja und doch Hyper, Hyper. Stimmt, Hyper, Hyper. Nee, aber das, also das fand ich ganz witzig und äh, ist, die Motive der Forscher sicher. Welche, welche Länder hatten die? Äh, USA, die haben in USA so, okay. geguckt. Ja. Aber ich vermute mal, dass das durchaus übertragbar ist. Also weil die, die haben halt gesagt, wir gucken uns an, wie viele Platten gekauft werden, weil äh, wir daraus schließen, dass das auch der Massengeschmack ist.
0: Also ich habe schon seit Ewigkeiten keine keine Ahnung, was in der Hitparade Nummer 1 ist. In meiner Jugend hatte ich das noch irgendwie noch auf dem Schirm, wie jetzt wer der Hitparade ist, aber mittlerweile habe keine, ich hätte ich den blassesten Schimmer, wer gerade auf Nummer eins in Deutschland irgendwo ist. Interessiert,
1: interessiert ja auch niemanden mehr. Also das ist ich ja... Mehr.
0: Ich war da positiv überrascht von dem song contest lied also Das, das, das fand ich jetzt irgendwie, ich weiß du, ob du die Vorstellung da gesehen hast? Nein. Da war da irgendwie wie unheilig, weil er die große Favorit und so weiter. Und dann war irgendwie, ich, hab da, das war genau, da bin ich gerade aus Leipzig von der Messe zurückgekommen und bin dann noch irgendwie vom Fernseher gelandet und habe mir das angeguckt. Und ja, da waren noch ein paar andere irgendwie die, die, die diese Santiano, diese keine äh, keine geht's du Santiano nicht, diese, diese, diese Seefahrerlieder, die nee. da immer in der Werbung sind. Nee, ich, so, ich ignoriere sowas. Ja, <lacht> ja wie auch immer. Lauter laut, wirklich so große Namen das sind. Nicht jetzt so wie sonst nur, wo irgendwelche komischen Casting-Heinis sind, das sind wirklich so wirklich große, große, also große zumindest in meiner Wahrnehmung halt irgendwie große Namen. Sind zumindest Namen aus also dem Musikbusiness, die ich schon gehört hatte vorher. Und da ich wenig Ahnung habe, gehe ich da manchmal aus, dass die, die ich gehört habe, auch halbwegs bekannt sind. Und äh, dann war irgendwie eine Band, die halt irgendwie über so ein YouTube-Casting irgendwie da noch mit reingekommen ist und die haben echt coole, ein cooles Lied gemacht und ich mhm. habe echt gedacht, okay, das wird wieder wird wahrscheinlich wieder unheilig gewinnen, und der war noch am Tag davor noch irgendwie bei Lanz und bei Stefan Raab und so weiter, also der Wald ist ja halt richtig so gepusht worden als der Kandidat, der das halt irgendwie werden soll und ich habe gedacht, das ist irgendwie echt scheiße, jetzt halt das wäre wirklich so ein, wenn das das von unheilig das war ein Mal, also 015 Pop, ja was äh, dann vermutlich irgendwas, was was außerhalb von Deutschland wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig populär wäre und habe mich halt wirklich schon, schon geärgert dass halt das jetzt wirklich so ein schönes Lied von Eliza hieß die andere Band da habe ich häufiger mal gelesen was halt auf wirklich, Twitter, aber. Das ist, halt ja. bisschen, das ist wirklich genau so ein Lied, was weiter wirklich Potenzial hat, da ganz, ganz weit vorne zu landen. Und die haben dann echt Überraschung gewonnen. Es hat mich überrascht, dass die dann wirklich irgendwie durch dieses komische Voting-Casting-Verfahren dann wirklich am Schluss da, da rausgekommen sind. Ich hätte gedacht, dass das dann doch irgendwie so gedreht wird, dass dann am Ende unheilig rauskommt. Aber mhm. ja, also das irgendwie, das ist wirklich so, so ein, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie in Realitätsverweigerung oder Nostalgie oder sonst irgendwas reinfällt, Kategorie. Aber ja gut, Song Contest ist sowieso eine ganz andere Geschichte.
1: War übrigens die University of North Carolina, die das mit den äh, Aha, okay. mit der Popmusik rausgefunden hat, beziehungsweise die Marketingleute in der University of North Carolina, ähm, die nicht rausfinden wollten, wie denn eigentlich die Stimmungslage ist, sondern äh, sich gefragt haben, wie können wir eigentlich unsere Zielgruppe noch besser ansprechen? Also woran erkennen wir eigentlich, was wir den Leuten gerade verkaufen könnten? Und das geht natürlich über so zwölf Kategorien ganz gut. Mhm. Ne? Wenn natürlich alle ermattet sind, äh, machst du vielleicht lieber einen Kokshandel auf, als äh, <lacht> genau. irgendwie einen Valiumhandel handel mhm. oder sowas.
0: Ja, da ist irgendwie wieder, kommen wir zu dem Thema, wenn du von großen Werbefirmen also, von großen Werbefirmen sprichst, die irgendwie die Nation beeinflussen wollen, dann sind wir schon schnell bei den Verschwörungstheorien.
1: Ah. Und da
0: habe ich einen schönen Artikel gelesen. Ich weiß gerade nicht, in welcher Zeitschrift der erschienen ist. Stand auf jeden Fall von italienischen Wissenschaftlern. Moment, ich kann gerade schauen, was steht von der Zeitschrift. Nee, steht nicht. Gibt es auf jeden Fall bei dem äh, Archive.org. Ja. Äh, kann man das Paper runterladen. Und das sind italienische Wissenschaftler, die haben nachgeschaut, wie man äh, die Verbreitung und Entstehung von Verschwörungstheorien äh, bei Facebook-Posts ablesen und untersuchen kann. Geil. Also die haben sich angeschaut, das ist, äh, wie hieß der? Der hieß, hat so einen, auch so einen komischen Namen, wo ich jetzt die Aussprachedatenbank brauche. Äh, Quattro Giocci. Hieß der Wissenschaftler. Quattro Stationen. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, und die haben halt, die haben sich ja da, äh, der Paper haben sie halt, keine Ahnung, haben sie halt, äh, Unmengen Facebook-Seiten genommen, mhm. äh, so normale italienische Medien, dann so alternative Medien, haben sie das genannt. Das ist also dieser ganze, irgendwie sowas was halt bei uns irgendwie der Kopfverlag oder politisch inkorrekt, wie der ganze Kram da heißt. Mhm. Wäre also einfach so, so alternative Medienquellen äh, äh, und äh, einfach so. Äh, Online-Political-Movement haben wir genau Einfach mhm. halt eben so, halt so Leute, die halt online irgendwo politisch was schreiben Und haben geguckt, was jetzt passiert, wie die Facebook-User mit den Nachrichten von den drei Quellen interagieren. Ob die jetzt zum Beispiel bei Artikeln von einer seriösen Zeitung länger diskutieren als bei einer alternativen Quelle und so weiter. Und haben festgestellt, dass die eigentlich, egal von welcher Quelle es kommt, die Art und Weise und die Länge der Diskussion und die Stärke der Beteiligung eigentlich überall gleich ist. Mhm. Das heißt, das hat keine Rolle gespielt, aber sie haben rausgefunden, sie haben nämlich auch geschaut, was passiert, wenn man so gefakte Nachrichten macht, wie bei Postillon zum Beispiel. Mhm. Also wirklich sicher, sicher, gab es in Italien auch, da ging es um ein Gesetz, wo die Italiener der Senat angeblich äh, sich selbst ein Gesetz beschlossen hat, dass sie irgendwie 130 Milliarden Euro kriegen, wenn sie irgendwie rausgewählt werden in der nächsten Wahl irgendwie sowas. Also, was natürlich irgendwie vollkommen absurd ist, aber das war halt irgendwie auch so Postkanion-mäßiger mhm. Artikel. Und haben halt geschaut, wie die User mit diesen satirischen Beiträgen umgehen und ob die die wann die und die ernst genommen werden, was bei diesem italienischen Teil äh, der Fall war, was auch jetzt immer noch zitiert wird, irgendwie als Beleg für die korrupte italienische Politik und so weiter, Geil. obwohl es eine Fake-Nachricht war. Und da haben die herausgefunden, dass halt äh, die Leute, die bevorzugt diese alternativen Quellen äh, konsumieren, diskutieren, dass die eher äh, auf solche Fake-Nachrichten reinfallen und die ernst nehmen, mhm. als Leute, die halt die seriösen Medien untersuchen und haben dann eben auch, äh, quasi, das klingt jetzt nicht, nicht unrealistisch, dass es so ist, weil halt eben, wie gesagt, wenn du halt nur irgendwelche dubiosen Quellen hast, dann bist du halt schlecht informiert und dann fällst du halt auch auf Unsinn rein.
1: Weil Oder wie ich nicht immer sage, wie ich immer sage wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Richtig. Und ja. die haben halt also
0: einen Vorschlag gemacht, dass halt das irgendwie ein, einer der Mechanismen ist, wie Verschwörungstheorien entstehen können. Dass die halt irgendwie dass halt eben so, so eine satirische Nachricht irgendwie äh, da gepostet wird, die halt dann nicht erkannt wird. Mhm. Der dann aber halt von diesen äh, Leuten, die halt dann mangels vernünftiger Information auf das reinfallen, äh, dass das weiterverbreitet wird und dann eben irgendwann die Glaubwürdigkeitsbarriere, haben sie das genannt, überschreitet und dann eben als echte
1: Nachricht verbreitet wird. Weil es oft genug zitiert wurde. Ne? Das, ist genau. ja, das ist ja so ein bisschen Realität, ist ja das, was ständig da ist. Hm. Also der, der Artikel hat übrigens einen schönen äh, Namen, der heißt äh, Collective Attention in the Age of Misinformation. Mhm. Da, da passt was. Da, da passt was, was ich gefunden habe. Äh, wo waren wir jetzt denn? Attention, 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 please. Sag mal, bin ich doof? Wo sind denn meine, wo sind meine Notizen jetzt schon wieder hin? Da. Ähm, die Uni Bonn. Also an der Uni Bonn haben ein paar Psychologen ähm, ein Gen gefunden, das für äh, Aufmerksamkeit. Psychologen? Psychologen finden Gene? Ich bin auch, äh, ah, also ich bin nicht. auch ein wenig, wenig irritiert gewesen, <lacht> aber anscheinend äh, ja. Also Unibon, zumindest haben die Psychologen einen Zusammenhang zwischen einem Gen und äh, einem Verhaltensmuster äh, gefunden. Und zwar haben die ein Gen gefunden, das für mangelnde Aufmerksamkeit verantwortlich <lacht> zu sein scheint. Aha, okay. ja, das heißt, wenn du jetzt irgendwie alles mögliche verschusselst und verbaselst, kannst du es ab sofort, Immer auf die Gene schieben. Das ist halt also, total super an der an der Genforschung halt, ne? das ist ja, Also ich bin
0: immer ein bisschen skeptisch, wenn es heißt irgendwie Gen für dieses gefunden, Gen für jenes gefunden. Also meine, ich bin, ja. glaub schon, dass halt die Gene so ein bisschen Einfluss haben, aber ich bin mir nicht sicher, da habe ich zu wenig Ahnung von Biologie, um wirklich sagen zu können, ob man jetzt wirklich ein so ein ganz konkretes, klar Gretze Verhalten wirklich auf ein Gen schieben kann. Also Haarfarbe, nicht. ja, okay. Oder sonst irgendwas, dass man irgendwie Haarfarbe in
1: der Schusseligkeit äh, weit draußen. Jedenfalls haben sie ein Gen gefunden, das heißt DRD2. Äh, beziehungsweise ähm, gesehen, dass Menschen, die ein, eine bestimmte Variante von DRD2 haben, äh, eher dazu neigen, unaufmerksam zu sein. Die lassen sich leichter ablenken und äh, ja, verschusseln halt allen möglichen Krempel. Ähm, ja, das... Äh, das ist eine schöne Erkenntnis, die man dann vielleicht irgendwann mal in eine Gentherapie einfließen lassen kann, wobei ich ich habe da ein ganz anderes Problem. Spritze oder was? Schuss, genau, Antischußeligkeitsspritze. <lacht> wobei ich habe da eben auch immer so ein bisschen meine Probleme mit, weil das ist halt so ein es ist halt sehr komfortabel, ne? Ähm, gibt ja dann noch immer mal wieder so Meldungen äh, Gen für Übergewicht entdeckt, genau. äh, wo dann halt auch so Leute wie ich äh, lange oft genug gesagt haben, ach siehst du, dann kann ich ja gar nichts dafür. Ja, da, dann ist das die das die ich überhaupt, dann habe ich das überhaupt nicht in der Hand. Das sind die Gene. Ah, ja, ich bin nur dick angezogen. Das genau. Ist halt, dicken mh. Knochen. Genau, das ja. Schwere Knochen, genau. <lacht> <lacht> und äh, das, das ist halt, äh, ich finde das immer ein bisschen gefährlich, solche Meldungen auch zu bringen. Aber interessant finde ich es halt schon, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier eine, eine, eine Gruppe Probanden, die sind halt, die verschusseln ständig Sachen und die haben eine bestimmte Variante dieses einen Gens. Das glaubt, kann, das ist
0: vermutlich, ich finde, äh, die, die, diese, diese, diese direkten Kausal Beziehungen problematisch. Also ich kann ich mir sagen, vorstellen, stellt sich
1: noch die Frage, inwieweit ja, da überhaupt der Zusammenhang... Nein,
0: ich kann mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel irgendwie so ein Gen, die Gene bestimmen natürlich, wie das Gehirn funktioniert und vielleicht mhm. wir wissen auch nicht, wie das Gehirn wirklich funktioniert. Vielleicht äh, sorgt dieses Gen halt dafür, dass die die Neuronen da irgendwie speziell mhm. vertratet sind und diese spezielle Vertratung, Konfiguration im Hirn sorgt halt dafür, dass halt die die die, die Gedächtnisleistung irgendwie mhm. anders funktioniert. Sonst, irgendwas. keine Ahnung, da müsste man halt irgendwie Biologen und Neurophysiker fragen, wie weit die jetzt da schon Bescheid wissen. Aber so kann ich mir das doch vorstellen. Aber wirklich zu sagen, das Gen ist
1: so, deswegen ist man schusslich. Das ist mal zu simpel, die Kausalität. Ja, ja mit so einem Neurowissenschaftler will ich auch unbedingt mal reden. Ich war gerade in Frankfurt, um ein Interview zu machen, unter anderem mit Wolf Singer. Ähm so so der... Top-Neurowissenschaftler, den wir hier irgendwie haben. Äh, dummerweise kann ich das nicht so als als Mitschnitt veröffentlichen, weil das war mit mehreren Personen. Also ich habe mehrere Leute gleichzeitig interviewt. Und das wird ein Print-Interview, äh, was ähm, sehr stark eingekürzt wird leider nur. Aber das war auch extrem spannend, was der so erzählt hat über das Gehirn. Und da habe ich auch gedacht, ich würde gerne, glaube ich, noch mal drei Stunden mit Wolf Singer reden. Den muss ich mal fragen, ob ich da noch mal hinfahren darf. Also dafür würde ich sogar die Reise nach Frankfurt noch mal in Kauf nehmen. So viel hat der zu erzählen gehabt. Ja. ja. Wer weiß, wie es funktioniert. Sie wissen es ja selber nicht genau. Also er sagt halt, das äh, Gehirn ist halt, ähm, naja, das, also die, die, die Speicherung, ne? also Lernen, Erinnern und Abrufen und so weiter, ist halt, äh, das ist halt nicht so wie in einem Computer, dass in einer bestimmten Speicheradresse ein, 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 ein bestimmtes Datum steht, sondern mhm. das Gehirn, da, das steht halt immer überall. <lacht> ja? ähm, und äh, woran wir uns erinnern und wie wir uns erinnern, ist eigentlich nur davon abhängig, wie. Das Aktivitätsniveau bestimmter Neuronenverbindungen mhm. sich gestaltet, die? aber keiner weiß, warum mhm. die sich so gestalten und, und wie man das ein- und ausschalten kann. Und das war sehr schön. Er hat wirklich mit Händen und Füßen erklärt, weil er sagte, das, das, das kann man nicht mehr in, den, in unseren vier Dimensionen, kann man das einfach nicht mehr mhm. abbilden, was da passiert. Und das war sehr, sehr spannend. Ach. Kennst du die Bücher von Douglas Hofstetter? Nee. Dann, die musst du auf jeden Fall mal lesen. Also die die beschäftigt sich genau mit dem
0: Thema. Also das bekannteste von ihm ist das uh, Gödel Escher Bach. Das ist schon in den 80er Jahren erschienen, glaube ich, aber immer noch äh, als der beste Bücher, den man lesen kann. Da geht es halt wirklich so um, um, um Bewusstsein, künstliche Intelligenz, wie das alles funktioniert. Und da hat er eben bei Gödel, Escher, Bachel halt diese drei, äh, die mathematischen Theorien von Gödel, die Bilder von Escher, die Musik von Bach halt irgendwie so zusammengeschmissen in ein so ein großes. Bild, wie man irgendwie Bewusstsein beschreiben, erklären kann. Und äh, ein Nachfolgebuch hieß noch äh, Ich bin eine perfekte Schleife. Ich bin eine seltsame Schleife, glaube ich, heißt es irgendwie auf, äh, auf Deutsch. Mhm. Wo es auch darum geht, wie halt äh, so wie quasi äh, Komplexität äh, das äh, den, den Anschein von Bewusstsein hervorruft. Also ich kann das jetzt nicht irgendwie alles so so kurz zusammenfassen, ja. weil Ich besorgt dir ja die Bücher von Douglas Hofstetter, wenn du dich für das ganze Bewusstsein, Gehirnfunktion und so weiter interessierst. Das ist wirklich auch auch verständlich, anschaulich geschrieben. Zwar ein bisschen, man muss sich schon noch durchaus konzentrieren, wenn man es liest. Aber es ist wirklich, es hat auch für das erste Gödel-Escher-Bach auch, glaube den Pulitzer-Preis oder sowas bekommen. Mhm. Das ist kann ich nur extrem empfehlen, diese Bücher.
1: Ja, hab ich mir gerade mal aufgeschrieben. Sehr gute, Idee, sehr gute Idee. Ich weiß zwar nicht, wann ich das alles lesen soll, was ich mir immer kaufe, weil irgendwelche Leute mir das Ja, empfehlen. so geht's mir auch. Irgendw irgendwann, äh, weiß ich nicht, wenn wir bettlägerig sind, holen wir halt genau. die ganzen Bücher aus dem Schrank. und Ja, da hachen
0: 50 Jahren, wenn wir dann bettlägerig sind oder 30, 20, je nachdem. Wie ich sonst da hat irgendjemand äh, den
1: Nürnberger Trichter erfunden und wir brauchen genau, die dann, Bücher dann, nicht dann, dann
0: können wir uns die alle irgendwie direkt reinladen und fertig. Ja, ich habe jetzt keine schöne Überleitung. Nee, ich habe nicht, aber ich, ich halte
1: jetzt einfach so langs Maul, bis du was sagst. Ja,
0: nee, äh, es, geht um, es geht um Mondlicht.
1: Mhm.
0: Nämlich Mondlicht, mit dem man äh, das Auto aufladen kann. Oho. Ja. Wie das? Es kli ja. äh, klingt doch Unsinn, oder?
1: Na, es klingt zumindest <lacht> fragwürdig, weil ich mir ja. nicht vorstellen kann, dass das Mondlicht so energiereich ist.
0: Genau, also das ist seit einiger Zeit schon, geht schon, schon eine Meldung durch die Medien, die wollte ich auch schon mal ein paar Wochen vorher in einer Sendung Sendungen irgendwie erwähnen. Äh, ist jetzt nochmal aufgetaucht, da geht es um eine Firma. Ich glaube, ich habe gerade eben die so eine die Welt, glaube ich, gerade offen, da heißt sie wie Deutscher erzeugt mit Glaskugelstrom aus Mondlicht. Und mhm. äh, das klingt natürlich schon schon äh, sehr dramatisch. Da geht es im Prinzip, das ist jemand, der hat äh, eine äh, neue Methode für Sonnenkollektoren empfunden. Ja, also äh, es ist im Prinzip jetzt nicht irgendwie so, dass ich Fotozellen oder sonst irgendwas, sondern es ist im Prinzip so eine große Glaskugel, äh, die... Äh, sind irgendwie gefüllt mit einer Flüssigkeit und wirken wie eine Linse und die im, im, im Brennpunkt wird halt die, die Sonnenschrank verstärkt und da ist irgendwie eine Photovoltaikzelle drin und kriegst halt Energie raus. Also das ist nochmal relativ klassisch. Das ist einfach eine Methode, um halt irgendwie so Sonnenkollektoren effektiver zu machen. Mhm. Und äh, in diesen ganzen, also das war glaube ich sogar so ein Crowdfunding-Projekt, was auch irgendwie mehrfach über, übergefundet worden ist. Und äh, prinzipiell mir doch eine schöne Sache, weil man schaut auch irgendwie hübsch aus, kann man irgendwie so noch künstlerisch einsetzen, wenn du so schöne Glaskugel irgendwie überall stehen hast. Aber in den Artikeln, die darüber geschrieben worden sind, hat man sich fast immer auf diesen Aspekt mit dem Mondlicht äh, konzentriert, weil angeblich kann diese Glaskugel auch in der Nacht äh, das Mondlicht sammeln und dann Strom erzeugen. Und das man prinzipiell, okay gut, der Mond hat Licht, wenn man da Vollmondnacht spazieren geht, dann oft doch recht viel, dann kriegt man irgendwie so richtig so einen Schattenwurfenschafen, aber halt wieder als Energie... Erschien es mir dann auch ein bisschen
1: fragwürdig und mhm. es hat jetzt äh, Markus Pössel, ich weiß nicht ob du den kennst, ja klar äh, mit dem habe ich drei Sendungen über Albert Einstein schon mal gemacht. Genau ja, also der also ist leider die, verschollen äh, sind. Hm. Ja Astronom
0: mhm. äh, ist bei fürs Haus der Astronomie äh, veranstaltet also Öffentlichkeitsarbeit hat einen Blog bei den äh, Silox und der hat eben vor kurzem einen Artikel darüber geschrieben über diese Geschichte Mondlicht Fotozellen und Small Data Histe und hat ihm gesagt also hat er hat erstmal gesagt dass er so diese diese Kugelgeschichte durchaus eine interessante Sache ist aber halt natürlich äh, dass diese ganzen Geschichten vom Mondlicht, vollkommen Unsinn sind. Da das im Prinzip, da muss man auch kein, kein Wissenschaftler sein. Das könnten die, die Journalisten äh, selbst auch irgendwie rauskriegen. Er hat das quasi den, den Artikel so auch so ein bisschen so als, als Medienkritik geschrieben, also über den neuen Datenschirm und Journalismus mit Big Data und gemeint, dass da die Small Data oft halt äh, ein bisschen verschüttet geht, weil die Wissenschaftler nicht mehr, nicht mehr in der Lage sind, äh, die Wissenschaftsjournalisten nicht mehr in der Lage sind, so simple Abschätzungen zu machen. Und er mhm. gemeint, hier ist einfach so die Sonne strahlt ungefähr 400.000 Mal mehr Energie ab als der Vollmond. Ja? Mhm. Und wie gesagt, das ist der Vollmond, da gibt es irgendwie noch Halbmond und Neumond und äh, das ist schon der Maximum, das Maximum. halbmond -Energie und, äh, für unsere Esoterik Genau. Freunde. Und äh, das heißt, du hast halt irgendwie äh, ein Verhältnis, äh, wenn die, also wenn die Solarzellen wesentlich besser wirken als davor, hast du halt immer noch irgendwie einen Fall, einen Unterschied von von äh, 1 zu 100.000 in der mhm. Energie. Das heißt, äh, mit, er hat das hier vorgerechnet, äh, wenn ich das zwei Stunden pro Tag, ja, dann äh, hast du schon hundertmal mehr Energie, als du in der Nacht durch äh, den ganzen Vollmond bekommst. Das heißt, äh, dass diese, diese Vollmondenergie, das ist vielleicht irgendwie, äh, natürlich etwas, was, was, wo die Medien darauf anspringen, weil die Energie durch Mondlicht klingt, klingt äh,
1: ja und ist halt so also schlank im Schlaf ne halt, genau, äh, man legt genau. sich halt hin und morgens ist überall Strom und alles ist toll und Magie und Heim. Aber wie
0: gesagt das ist halt von, von der Effizienz her ist es halt vollkommen irrelevant also dass das, diese ganzen Geschichten die das sind ist äh, hat sogar der Spiegel her also das ist auch den Spiegel der irgendwie schreibt durch Lichtenergie gewonnener Strom könnte damit auch nachts und wesentlich konstanter produziert werden also das
1: da haben wir das 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 ist da geht's ja ja okay das ist so ein der, der Versuch äh, gegen ähm, dieses, naja, nachts scheint die Sonne nicht an zu argumentieren.
0: Genau. Ne? Aber wie gesagt, halt, der, der Mond ist halt nicht die Sonne. Das ja. ist halt, sonst wäre es 80 dunkel. Und, äh, <lacht> <Ja>. das,
1: <lacht> Schönes Argument. <lacht>
0: Und äh, da, wie gesagt, kriegst du halt, das, das, da muss man sich, da muss halt wirklich, äh, wenn, du, wenn, du, wir, wenn du Solarzellen hättest, die so, so extrem effizient sind, dass du mit Mondlicht relevante Mengen an Energie rauskriegst, dann sind die am Tag noch so enorm viel effizienter, dass du die mhm. Nacht gar nicht mehr brauchst. Also, das, wie gesagt, ist halt eine schöne, schöne Überschrift, aber dahinter steckt halt leider ziemlich weniger obwohl es wirklich halt schön ist. Es wäre cool, wenn du halt in der Nacht auch mit Mondlicht Energie kriegen würdest. Die Esoteriker würden irgendwie, vermutlich irgendwie von lauter Freude irgendwie da, ja. die, die könnten da irgendwie ihre Produkte noch viel besser verkaufen, wenn das so wäre, aber wissenschaftlich ist da halt wenig dran.
1: Bisschen schade fast schon, ne?
0: Ja, natürlich, weil man, irgendwann muss man das mit dem Strom in den Griff kriegen ja. und äh, vielleicht dass das fossilen Kram wegkommen. Aber das, das wollen wir so auch halt nicht. Aber ja, so ja, klar, nicht. aber, so, so, nicht. aber
1: so, so nicht, ja. <lacht> genau. Also so nicht, Freunde. Äh, noch ein Mythos: Digitale Demenz. Schon mal gehört? vielleicht habe ich es vergessen. Nee, <lacht> aber, ja. Nein, angeblich ist ja, angeblich ist ja, wenn man äh, digitale Medien äh, extensiv nutzt, äh, wird man doof, aggressiv und einsam. Ach so. und da gab's kürzlich gab es so gab's von das Manfred Buch? Spitzer, so ein Buch. Ja, ja genau, richtig. Ich Element, ja, das, das
0: Internet ist ich, böse. Ich ja, muss genau, so das Internet ist böse ja.
1: Buch. Ja, genau. ja. Also ich habe es nicht gelesen, sondern nur die, die Berichterstattung darüber, also Sekundärliteratur über Spitzers Thesen und habe, als ich das gelesen habe, schon gedacht, du redest scheiße, Alter. Das ist halt völliger Blödsinn. <lacht> ja, aber das Internet ist ein Medium. Also das, Je nachdem, genau, was man und, mit dem Medium anstellt, kommt da was raus. Das Fernsehen ist ja. Also die Zeitungen sind böse, das Radio ist böse. Wenn da böse Leute böse Sachen schreiben, ist es böse. Wenn ich dann nicht. Ja, ja, genau. Und die äh, an der Uni Koblenz-Landau haben sich ein paar Medienpsychologen mal mhm. Spitzers Thesen angeguckt und gesagt, so was behauptet der denn eigentlich? Und dann gucken wir jetzt mal, äh, was hier was hier los ist. Und haben halt äh, ein bisschen Metastudien Meta betrieben, also Metaanalysen betrieben. Ähm, haben sich angeguckt, äh, wie sich denn äh, digitale Medien auf die Aspekte Wohlbefinden, Übergewicht und Aggression auswirken. Was ist in der Version von irgendwie, Leute im Internet sind alle aggressiv und fett oder? Fett. Fett, schlecht gelaunt und asozial. Ja, so der der, der Computer-Nerd halt, ja. Genau, der Computer-Nerd. Ne? Das ist halt so, passt halt auch wieder so schön, ja. ne? weil es äh, halt, ja, also deckt, sich, deckt sich mit der Alltagserfahrung aller Menschen, weil die haben mindestens einmal so jemanden kennengelernt. Ne? Genau, ja. Ähm, haben aber festgestellt, dass die äh, Zusammenhänge schwach ausfallen. Also es gibt halt überhaupt keinen Anlass dafür, dass man auf Manfred Spitzer hört, der sagt, man muss den Kindern das Internet wecken. Ich weiß gar nicht, ob der das sagt. Das ist jetzt äh, eine Irgendwas steile, ausfällig. steile These, wilde Behauptung von mir. Mhm. Ähm, und im Hinblick auf das Lernen widerspricht die Studienlage sogar den Thesen der digitalen Demenz. Der größte und das fand ich interessant: der, im Mittel immer ja, der größte Wissenszuwachs, den, den größten Wissenszuwachs haben Sie gesehen, wenn ähm, Anleitungen ähm, face to face äh, und computerbasiert stattfinden. Das heißt, wenn du sowohl, also wenn du irgendetwas lernst, das sowohl von Angesicht zu Angesicht, also mit einem richtigen Lehrer machst, als auch das Internet und äh, digitale Medien benutzt, um dann hinterher dein, dein Wissen und deine Erkenntnis zu vertiefen. Ja, das wundert mich auch gar nicht. Achtung, jetzt kommt's. Mhm. Sie haben Wirkungsstudien sich angeguckt zum Lernen mit Computerspielen. Die positive Ergebnisse gezeigt haben. Ja, das, das, das wundert
0: mich überhaupt schön. nicht. Weil halt irgendwie ist halt ein Medium. Wenn man mit dem sehr, sehr, sehr Vielseitiges und äh, wirklich gut einsetzbares Medium hm. und was auch die Kinder, die Jugendlichen daraus anspricht. Also ich wundert mich nicht, wenn man da halt irgendwie vernünftige Sachen reinsteckt, dass da vernünftige Sachen rauskommen. Also, und wie gesagt, wenn man jetzt den ganzen Tag nur vom Computer sitzt und irgendwie, genau. was weiß ich, Bild online liest und äh, sonst irgendwas, dann wird man froh, dass ich nicht viel lernen. Vielleicht Aber, ist es genau das, was
1: Manfred Spitzers Kinder machen. Da sollte er mal immer seine Überziehung erdenken, <lacht> überdenken. Vielleicht. Genau. vielleicht hat er da verkackt. Interessant auch, ähm, Sie haben dann noch ein Mythos, also so einen digitalen Mythos, sich äh, vorgenommen, nämlich den Mythos, dass äh, durch das Verwenden von Navigationshilfen, also von von hier, ne, TomTom -Tom und so, also Navi, mhm. Navi's, äh, dass dadurch ähm, die äh, räumliche Orientierung verloren geht. Ja, also das ist Orientierung Gegenteil behaupten. Es ist auch Unsinn. Also beziehungsweise ist es nicht Unsinn, sondern es gibt noch nicht mal Forschung darüber. Also es ist halt ein Mythos. Es gibt halt keine belastbare Forschung, aus der man irgendwelche Erkenntnisse diesbezüglich ableiten könnte. Ja, also ich, ich, ich fahre halt auch viel mit dem Fahrrad durch die Gegend Also Fußball, dann
0: auch immer, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht, noch nicht war, habe ich auch immer so, so Navi-Karten und so weiter. Dann wenn ich irgendwie quasi meine reale Position hin, in der Welt dann mit irgendwie Karten abgleichen kann, dann fühle ich mich nachher sehr viel besser orientiert als
1: vorher. Mhm. Also ich habe eh schlechte Orientierung, von daher, also ja. ich, bei, bei mir ist das Navi tatsächlich eine Hilfe, aber mein Orientierungssinn war vorher schon. Eine relative Katastrophe, also ernst sich auch ernsthaft Fall. Äh, weiß ich gar nicht, müssen wir mal, mal recherchieren. Schlechtes Orientierungsgehen, genau. Das auch gleichzeitig ja. für mein Übergewicht äh, verantwortlich ist. Genau. Und dafür, dass ich ständig alles vergesse. Genau. Ja, äh, apropos. Mh, apropos Übergewicht? Nein,
0: ah, ja. äh, ich, ich habe apropos gesagt und dann überlegt, was ich sagen könnte. Achso. Ähm, Du hast vorhin irgendwas gesagt, was mich, an, was mich an eine Überleitung erinnert hätte, aber das bringt das heißt, jetzt auch nichts. Müssen, mehr. Wir
1: müssen an unseren Überleitungen ja, arbeiten, oder? Ja. Oder wir machen halt einfach, kriegen jeder so ein kleines Glöckchen mhm. und das klingeln wir dann immer, wenn äh, das nächste Thema kommt Genau, so also wie Über beim Schach, Blickschach, oder? Genau. Jeder hat irgendwie, ja, egal.
0: Äh, die NASA sagt, dass die Welt untergeht. Hast so, du das mitbekommen? Äh, ja, in fünf Milliarden Jahren, oder wann ist das, ne? Ja, das, ja, ja. Das, das sowieso. Aber das sagt auch nicht die NASA, das sagen alle anderen. Nee, aber es ging so, so, eine, so eine Studie, die, äh, letzten Wochen, letzte Woche auch sowas durch die Gegend ging, wo eine NASA-Studie angeblich gezeigt hat, dass äh, jede Zivilisation zwangsläufig nach ein paar hundert, äh, so tausend Jahren untergehen wird. Also jede Zivilisation ist zum, zum Untergang verdammt und das hat eben die NASA jetzt offiziell nachgewiesen. Äh, wie also, hat die NASA das gemacht? Ja, das hat irgendwie N24 und andere Medien und so weiter haben das immer gebracht und äh, natürlich die ganzen, die ganzen Freaks im Internet haben das natürlich begeistert aufgegriffen, dass jetzt endlich mal die NASA offiziell, aber es heißt ja immer NASA sagt Weltdrücke vorher, ja. und das stimmt nie. Und jetzt haben sie ja nicht gedacht, ja, ja, jetzt sagt sie es ja nicht mal vorher. Das Problem ist halt nur, dass sie es diesmal wieder nicht tut, obwohl es die ganzen Medien wiederholt haben. Mist. Das ist eine äh, Studie von einem äh, Herrn, äh, Frau, weiß, kann ich jetzt gar nicht sagen, Safa Mottescherei, die äh, mit äh, Methoden, Werkzeugen gemacht also die kommen von der University Maryland. Äh, und das hieß, äh, Modeling Inequality and Use of Resources and the Collapse of Sustainability of Societies. Und äh, die haben halt irgendwie da Werkzeuge, Methoden entwickelt, die die NASA mal für irgendwas gemacht hat. Aber äh, die NASA selbst hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also hat dann auch eine offizielle auch, auch, auch genötigt gefühlt, die NASA selbst eine offizielle Aussage dazu zu machen, dass sie eben weder das das damit was zu tun hat, noch das gefördert hat, noch die Ergebnisse, noch die Schlussfolgerung unterstützt.
1: <lacht> Weil also, <lacht> Gibt es noch irgendwas, was man ablehnen kann? Wir haben auch ja, nie okay. mit einem von denen hier getrunken.
0: Ja, außerdem <lacht> sind sie fett und doof. Genau. Nee. Also <lacht> Und vergesslich. Genau. <lacht> und da hat äh, Thomas Grüter, wieder ein Blogger von den Silox, der auch einige Bücher über, über also Verschwörungstheorien und, und uh, Weltuntergangsapokalyptischer Vorstellungen geschrieben hat. Und äh, Thomas Grüter hat eben diese Sache nochmal, diese Studie sich genau angesehen und hat gezeigt, dass es kein, kein Wunder ist, dass die NASA sich da distanziert, weil diese Studie halt vollkommen, vollkommen also jetzt nicht nicht unbedingt falsch ist, aber halt äh, nicht fähig ist, das zu sagen, was sie aussagen wollen. Also das, äh, die kommt zu dem Schluss, diese Studie, dass halt irgendwie... Äh, Sagen Sie, haben ein Modell gemacht von so einer Zivilisation und gezeigt in dem Modell, dass irgendwie wirtschaftliche Ungleichheit und ökologische Belastung zum Zusammenbruch führen können, was jetzt durchaus mal eine recht triviale Aussage ist. Mhm. Und auch, dass der Zusammenbruch vermieden werden kann, wenn die Bevölkerungszahl stabil ist und wenn die Ausbeutung der Natur nachhaltig ist und die Ressourcen gleichmäßig verteilt ist, was auch trivial ist. Ja. Aber die wollten das halt irgendwie mit diesen die Modellen gezeigt haben und haben halt so ein ganz simples räuber beute -Modell genommen. Ja, so was man eh schon seit den 20er, 30er Jahren irgendwie kennt. Mathematisch, das man du hast Raubtiere, du hast Beutetiere und wenn die Raubtiere zu viel Beutetiere fressen, dann haben sie nichts mehr und dann sterben die Raubtiere aus, die Beutetiere können sie wiederholen, dann gibt es mehr Beute, dann steigt die Zahl der Raubtiere wieder und so weiter. Mhm. Das geht halt immer so auf und ab. Also das ist jetzt keine großartige neue Erkenntnis Und die haben halt das äh, umgesetzt auf eine Zivilisation, die haben halt... Äh, jetzt quasi nicht nicht äh, Räuber und Beute genommen, sondern eben quasi äh, Menschen. Und äh, die Beute sind quasi die Vorräte, also die, die Ressourcen. Mhm. Ja, also wenn die die Menschen ihre ihre Ressourcen zu sehr aufbrauchen, dann haben die Menschen nichts mehr, sterben aus oder sterben. Und dann gibt es wieder mehr Ressourcen und so weiter. Also das ja. gleiche Modell. Und haben halt das so umgesetzt. Und dann haben sie dazu noch... Äh, Zwei neue Punkte gegeben, nämlich einmal etwas, was sie Reichtum genannt haben. Ja, also die Menschen können Ressourcen aufsparen, Vorräte aufbauen und äh, die haben die Menschen in das gemeine Volk und die Elite aufgespalten. Mhm. Ja, also das gemeine Volk, das verbraucht Ressourcen und produziert Reichtum und die Elite produziert nichts aber konsumiert nur. Mhm. Und dann haben sie halt irgendwie gezeigt, dass irgendwie, wenn wenn es keine Elite gibt, dann äh, stellt sich irgendwie ein Gleichgewicht ein. Logisch, das ist das alte Modell zwischen Räuber und Beute. Und wenn es die Elite gibt, dann, äh, ja, wenn die Elite zu gierig wird, bricht das System zusammen und so weiter. Also halt wie so schöne Thesen, die halt alle, alle Verschwörungstheoretiker, New World Order Leute halt äh, aufjubeln lassen weil also irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen haben, dass die Elite irgendwie gestützt werden muss, damit die Welt wieder ins Ordnung kommt. Dabei aber wir begreifen
1: diese ganzen, diese ganzen Truths überhaupt nicht, dass sie selber Teil dieser Elite sind. Genau. Ne? Dass das Ganze auf einen, auf einen globalen Maßstab hochskaliert wird. Ja. Also ja. Jedenfalls
0: schreibt Thomas Guter da eben, dass dieses Modell halt das, was das Modell aussagt, halt durchaus richtig ist im Rahmen des Modells. Das Modell selbst aber nicht geeignet ist, irgendwie die Realität herzustellen. Mhm. Denn wenn die Elite, in der Realität gibt es ja diese Elite nicht, die einfach nur da sitzt, konsumiert und nichts tut. Also ja, vereinzelt Max die geben, aber normalerweise ist es das so, dass quasi die, was man halt irgendwie so als Elite ansieht, die machen ja trotzdem irgendwas. Ja? Also es sind nur halt dann irgendwie die, die Politiker, die halt irgendwie das Gemeinwesen organisieren, noch nebenbei oder äh, keine Ahnung. Was, was die sonst noch so machen. aber das Nein, ist, ist, das nicht,
1: ist das nicht eher so gemacht? Also ich würde es eher so verstehen, also ich würde es tatsächlich auf einem globalen, auf einer globalen Skala verstehen wollen und äh, äh, sagen, die Elite ist eigentlich das, was wir als Industrienationen beschreiben. Das ja, kannst du die das auch auch die so sehen, ja auch sehen. Die Ressourcen tatsächlich verbrauchen, ohne hinreichend neue zur Verfügung zu stellen. Die, also. Richtig, aber auch auf diesem, das kann man es auch sehen, aber auch auf diesem Maßstab ist ja
0: nicht so, dass quasi, wenn wir jetzt uns als Elite ansehen, dass wir jetzt nichts machen. Also ich meine, wir, wir schaffen ja trotzdem auch irgendwas. Wir schaffen vielleicht keine, keine neuen Ressourcen. Wir bauen jetzt nicht großartig irgendwie irgendwelche Lebensmittel an, aber wir schaffen andere Dinge. Ja, also wir haben halt irgendwie, das ist der zweite Punkt, den gute anspricht, dass man eben die ganzen technischen Neuerungen nicht berücksichtigt, was halt irgendwie, die Welt ist ja nicht irgendwie konstant mit irgendwie nur, wir sind ja halt keine Bauern mehr, die dann mhm. irgendwie irgendwie Landwirtschaft betreiben und wenn halt irgendwie keine, keine die Felder, kein, keine Nährstoffe mehr haben, dann aussterben, sondern wir haben ja noch jede Menge technische Innovationen und diese äh, Sachen, diese, diese Auswirkungen von technischer Innovation sind im Modell nicht äh, berücksichtigt, für mhm. wie die jetzt die Produktivität beeinflusst. Und dann eben den Reichtum, die Vorräte. Und äh, da sind noch ein paar andere, paar andere Sachen, Punkte drin, die Grütter da eben auffüllt, dass es das eben die, die, der Zeitraum nicht wirklich realistisch ist, der da gemacht wird, dass äh, die Literatur, die da verwendet wird, auch nicht irgendwie aktuell ist und so weiter. Also, wie gesagt, das ist halt im Prinzip, die Studie ist halt wirklich, äh, ja, sagt halt absolut nichts über die reale Entwicklung einer Zivilisation aus mhm. und insofern ist es nicht wunderlich, wenn die NASA sich da distanziert, <lacht> weil halt abgesehen davon, dass das halt äh, das sowieso lächerlich ist, dass das irgendwie jetzt großartig irgendwie eine Studie ist, den Weltuntergang vorher sagt, den Kollaps der Zivilisation äh, hat halt die NASA damit auch auch, auch äh, nichts am Hut und äh, will vermutlich auch mit so einer schlechten Studie nicht äh, in Verbindung gebracht werden. Aber natürlich ist halt wieder so eine Geschichte. Wenn die NASA sagt, dieses und jenes, und wenn es dann noch so was Spektakuläres ist wie der Weltuntergang, dann ist es natürlich was, was die Medien erstmal gerne
1: übernehmen, ohne da genauer nachzuschauen. Hauptsache Getöse. Genau. Apropos Übergewicht. Um die Überleitung von ja. vorhin nochmal aufzugreifen, weil ich habe tatsächlich einen. Ähm, es gibt äh, 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 einen dritten, äh, wie soll ich sagen, äh, einen dritten Grund für Übergewicht bei Kindern. Was sind die ersten äh, zwei? Die ersten zwei sind Schulabschluss und Haushaltseinkommen der Eltern. Ähm, Haushaltseinkommen der Eltern und Schulabschluss scheinen... Äh, Zumindest, ich weiß nicht, ob sie es bedingen, aber äh, geben Auskunft darüber, wie übergewichtig Kinder sind. Beziehungsweise übergewichtige Kinder sind oft die mit niedrigem Schulabschluss und mit geringem Haushaltseinkommen. Je niedriges mhm. Haushaltseinkommen, niedriger Schulabschluss ist, desto, desto dicker sind die Kinder. Und es gibt einen weiteren Faktor und den haben sie jetzt in Leipzig. Äh, Leipziger Wissenschaftler haben rausgefunden. Mhm. Ich muss mir diese Formulierung, hm, Wissenschaftler haben rausgefunden, das muss ich mir mal mir mal angewöhnen. Mhm. Leipziger Wissenschaftler haben herausgefunden, beziehungsweise vom, von der Uniklinik Leipzig, ähm, die haben 3000 Kinder untersucht, äh, und zwar während der Einschulungsuntersuchung in Leipzig. Äh, haben dann Leipzig in 63 Ortsteile, also 63 Ortsteile offensichtlich mhm. in Leipzig, die haben sie in vier Kategorien eingeteilt, ähm, äh, haben sich angeguckt, Anteil der Personen mit ihrem Schulabschluss, äh, Arbeitslosenquote, Haushaltseinkommen und äh, haben festgestellt, dass in den benachteiligten Ortsteilen doppelt so viele übergewichtige Kinder liegen, leben wie in den privilegierten Ortsteilen. Gut, das sind die, die, die
0: drei Faktoren hängen da irgendwie alle zusammen. Das, sind ja ja. Prinzip alles so, so, äh, das ist das
1: Problem. Mhm. Also, wir
0: sind jetzt so, so Populistisch sagen, wir hat irgendwie so, so Unterschichtsfaktoren. Das ja, sind so Unterschichtsfaktoren. Ja, ja, genau.
1: Ja, das ist das, was man, was man mhm. landläufig als Unterschicht bezeichnet, ja. Klar, wer kein Geld hat, wohnt in einer scheiß Gegend und äh, isst billige Pizza. Genau, ja. Das ist ja so, so landläufig, wobei das auch noch die Frage ist, ob es wirklich so ist. Aber anscheinend, ja, man ist man es, man aber man anscheinend, ne? also es das, das deutet zumindest viel darauf hin. Und vor allen Dingen wäre dann mal die Frage, wie ist es denn eigentlich, wenn ich mit einem hohen Haushaltseinkommen und einem hohen Bildungsabschluss in einem benachteiligten Stadtteil wohne? Wie gestaltet es sich hm. dann? Eine ja, also, fäng... Untersuchung zu machen hm. dürfte sehr schwierig werden.
0: Vermutlich. wo musst du die Daten irgendwo herbekommen? Das ist genau. Du hast ja doch irgendwie gerade so einer Schuluntersuchung, hast du quasi einen Datenpunkt zu einer Zeit und sowas müsste wir eigentlich auch irgendwie über Jahre hinweg schauen, mhm. auch wie dann irgendwie, ob sie das verändert oder sonst irgendwas. Weil wenn das so wäre, dann müssten wir auch irgendwie erwarten, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie äh, wenn es gibt ja auch Leute, die kommen irgendwie, die, die haben irgendwie ein geringes Haushaltseinkommen, aber kamen dann trotzdem irgendwie einen hohen Bildungsabschluss und so. mhm. also ob das irgendwie wie das wie sich das dann ob sich das verändert irgendwie ob das dann quasi wirklich ob, das jetzt, ob man das jetzt quasi äh, wenn ich jetzt sage okay wir sorgen dafür dass die Kinder einen höheren Abschluss haben ob die dann auch alle quasi jetzt dann äh, dünner werden Simpel gesagt, also ob er genau
1: das beeinflussen kann über um genau. diese
0: Faktoren, das ist die Frage.
1: Werfen wir Geld drauf, mhm. ähm, genau, werfen wir Geld drauf und machen die Hausfassaden schön und äh, reparieren die Infrastruktur, dann werden die Kinder dünner. Das müsste dann ja eigentlich mhm. so passieren. Ne? Aber ich finde es äh, trotzdem bemerkenswert, das, das ist halt die Einschulungsuntersuchung. Da sind die, wie alt sind die denn da? Fünf oder sowas. Und da schon äh, so signifikante Gewichtsunterschiede festzustellen, das finde ich schon echt bemerkt ja, also,
0: wenn man halt wirklich wenn so kleine Kinder ich meine, die sind ja wirklich so wenn, die die haben ja noch quasi, ich, ich will das jetzt nicht irgendwie so so, so Natur <lacht> aber die haben, haben ja, nee aber nicht die die haben halt doch noch irgendwie ein bisschen so ein natürlicheres Verhältnis ich meine die, die wenn die halt Hunger haben essen sie was und wenn die keinen Hunger haben essen sie nichts mhm. also die sind jetzt nicht so wie 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 Erwachsene wir essen halt auch irgendwie wenn uns langweilig ist wenn es halt was gibt ja so also wir essen nicht wenn wir Hunger haben sondern wenn es was gibt essen wir es und wenn es was Tolles gibt dann essen wir mehr davon oder sonst irgendwas also das heißt die da da Kind ein kleines Kind sollte eigentlich nicht dick werden. Und wenn es trotzdem dick wird, dann muss das irgendwas, ja, muss mit dem Umfeld zu tun haben, damit wie die Eltern, was die Eltern dem Kind irgendwie zu essen geben und so weiter. Das heißt, irgendwie, wenn ein kleines Kind dick ist, dann kann eigentlich nur das Umfeld irgendwie einen schlechten Einfluss haben.
1: Jetzt bist du wieder dran.
0: Apropos Übergewicht. Ja, apropos Übergewicht, Übergewicht. ich, ich habe 20 Kilo abgenommen, aber das hat das nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist ja, das nicht. Ja, ich überlege doch gerade, was ich jetzt noch sagen könnte. Meine, meine Themen sind jetzt eigentlich schon fast zu Ende, die ich habe. Ich hab habe noch,
1: hab noch eins zum Gewicht. Äh, ich habe nur, hab nur noch zwei sehr schöne Fragen und einen besonders schönen Scheiß. Ah ja, verstehe. Also ich, ich habe noch zwei, zwei, zwei Dinge, die ich interessant fand. Das eine, das ist, hat auch was mit Gewicht zu tun. Ähm, und zwar das andere Ende der Skala, nämlich Unterernährung bei Kleinkindern in ähm, Entwicklungsländern. Äh, die Uni Göttingen hat äh, sich mal angeguckt, also es gibt ja so, so landläufig noch so einen Mythos eigentlich, es gibt ja äh, den Mythos vom Trickle-Down-Effekt heißt das. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wenn irgendwo bei einer also oben an, bei, bei einer Population oben, also bei der, bei der Elite, bei der Spitze der Population ein, ein Wohlstandszuwachs passiert, dann äh, sickert das nach unten durch, äh, dieser Wohlstandswachstum, mhm. auch bis runter in die unteren Schichten ähm, einer Gesellschaft. Und das heißt halt, Wirtschaftswachstum würde äh, sich positiv auf die Unterernährung von Kleinkindern auswirken. Das heißt, wenn wir, wenn wir nur genügend Wirtschaftswachstum in Drittweltländer bringen, dann äh, kriegen wir damit praktisch automatisch äh, auf, auf magische Weise äh, auch die Unterernährung in den Griff. Und Da haben sie, die Göttinger haben sich mal angeguckt, wie das denn so aussieht, haben sich 121 Gesundheitsumfragen aus 21 Jahren aus 36 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika und im Nahen Osten angeguckt und haben sich da angeguckt, Körpergröße, Gewicht bei ähm, einer halben Million Kinder und haben halt geguckt, ob sich ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nachhaltig oder merklich auf den Ernährungszustand von Kindern unter drei Jahren auswirken würde und ähm, die Antwort lautet, Nein, Wirtschaftswachstum macht unterernährte Kleinkinder nicht besser ernährt. Sie haben auch, liefern auch drei mögliche Erklärungen mit: Direkt äh, Haushalte geben zusätzliches Einkommen nicht für bessere Ernährung aus. Ähm, Wirtschaftswachstum ist ungleich verteilt und äh, steigende Einkommen. Und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Punkt: Steigende Einkommen führen nicht automatisch zu besseren öffentlichen Investitionen, sanitäre Anlagen, Trinkwasser und sowas.
0: Ja, weil prinzipiell hätte ich das hätte ich schon plausibel gefunden. dass halt, Wenn halt die Wirtschaft wächst und Leute halt, mehr Arbeit gefunden. haben, bessere Arbeit haben, mehr Geld verdienen, dass dann auch die Sozialisation insgesamt besser wird. Also das aber halt, das ist halt nicht das, überrascht, wenn so wäre.
1: Das ist halt das, was uns die Neoliberaler las, ja. seit Jahrzehnten ja. einbläuen. Aber offensichtlich stimmt es nicht. Und das ja. müsste man jetzt mal versuchen zu übertragen, auch ja. auf vielleicht äh es kommt darauf an, ob, ob, ob,
0: ob quasi alle an dem Wirtschaftswachstum auch teilnehmen genau. können. Oder und das das müssten wir
1: übertragen auf die Erstweltländer und vielleicht Mal gucken, ob ähm, die positiven Effekte, die uns erzählt werden seit Jahrzehnten, ob die äh, denn in so einer Industriegesellschaft wie der bundesrepublikanischen, mhm. ob die da vielleicht auch gar nicht eintreten. Das heißt ja auch okay. immer, naja natürlich, wenn der Manager viel Geld verdient, das äh, pflanzt sich ja nach unten fort. Ja, also in Österreich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein
0: Wahlspruch von der ÖVP war oder von der Partei oder ob von irgendeiner Wirtschaftskammer oder so, da gab es auf jeden diesen, diesen Werbespruch, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Genau. Das war mal irgendwie so plakatiert in Österreich lange Zeit. Und das habe ich auch immer, hab ich, das habe ich damals schon irgendwie, das habe ich mhm. irgendwie damals, das war mir schon ein bisschen suspekt. Also mein Prinzip, ist das hat quasi die, wie je, je je besser ein Land dran ist, desto besser sind auch die Menschen dran. Das erscheint mir plausibel. Aber zu sagen, wenn es der Wirtschaft, wenn es da wirtschaftsgut geht, dann muss es, geht es den Menschen gut, das ist mir ein bisschen suspekt.
1: Ja, das das, äh, das ist auch tatsächlich so. Wenn es dem Land gut geht, geht es allen gut. Aber nur wenn, und da äh, muss ich mal gucken, ob ich das noch finde. Ich habe mal in der SWA 2 Aula, das ist so eine Radiosendung, wo Wissenschaftler eine halbe Stunde ihr Thema referieren, ähm, jemand von der Uni in Darmstadt, Theo Darmstadt, glaube ich, war es. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also irgendwo in Hessen gehört, der äh, sagte, dass in einer Population, nein, dass es, dass es einer Population im Durchschnitt am besten geht, wenn die extreme klein gehalten werden. Das heißt, ich, die, 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 wenn es minimalen Reichtum nur geht, also wenn, mhm. wenn, du, wenn es nur ganz wenige Reiche und nur ganz wenige Arme gibt, geht es allen besser, obwohl natürlich die, denen es dann vorher möglicherweise irgendwie sehr mhm. gut ging, es ein bisschen schlechter geht. Da gibt es da gibt's einen tollen TED-Talk von diesem äh, Hans Rosling, glaube
0: Der hat das da wirklich mit, mit seinen Daten da auch auf schön schön demonstriert, dass es eben wirklich so ist. Also dort, wo halt die, die, die Extreme
1: nicht zu weit auseinander liegen, da ist das Land am besten dran. Ja. Das würde ich gerne gerne mal diesen Trickle-Down-Effekt, den würde ich gerne mal untersucht mhm. sehen für Industriegesellschaften, mhm. den erzählt wird. Natürlich geht es dem Harzer auch besser, wenn es äh, den Besserverdienern besser geht, weil ich ja. bestreite das zumindest ansatzweise. Ja, also ist natürlich jetzt ich nicht so streitet das auch auch komplett also nicht nur andersweise. Ja Gerade
0: wenn, wenn, wenn der, grad man jetzt von, von Hartz Harz das ist Hartz ist ja quasi eine, eine Gesetz, also das ist ein Gesetz, Gesetz, dem darf so gut gehen. Das ist ja bei Gesetz vorgeschrieben, wie ja. gut jemanden gehen darf, der Hartz IV bekommt, ja. und da kann die Wirtschaft noch so viel so viel verdienen, wenn das Gesetz nicht geändert wird, kann es dem Harz vier nicht besser ist. gehen, Aber als den, das den, Gesetz das vorschreibt.
1: Die geringverdiener, die durch ja. die hartz gesetzgebung ja, ja überhaupt erst ja. in diese missliche Lage gekommen sind, geringverdiener ja. zu sein, ja. so, okay. bei denen kommt der Trickle-Down-Effekt ja auch nicht an. Ne? Und der, der, das letzte Ding, was mir aufgefallen ist, was ich total faszinierend finde, ist, äh, am Kit, am Karlsruher Institut für Technologie, ja. haben sie selbstheilende Kunststoffe entwickelt. je, waren sie krank? <lacht> sie, ja, weiß nicht. Die die haben eben was gebastelt, also ich hab jetzt, ne, das ist jetzt so weit draußen, dass ich noch nicht mal im Ansatz verstehe, ja. was die gebastelt haben könnten. Die haben halt irgendwie es geschafft, in Kunststoffe irgendetwas einzubringen, dass sie durch Hitze, Licht oder Chemie, durch eine Chemikalie bei Temperaturen zwischen 50 und 120 Grad. Ähm, ja, Schäden im Kunststoff wieder ausheilen lässt. Sicherung. Und das hat keine, Achtung, das hat keine Auswirkungen auf die äh, Zähigkeit des Kunststoffs. Mhm. Und du kannst es in, äh, wir haben geschrieben, die selbstheilenden Eigenschaften lassen sich auf eine große Bandbreite der bekannten Kunststoffe übertragen. Das heißt, du könntest okay. vielleicht eine Kabelummantelung bauen, die, wenn sie gebrochen ist, du nur einfach zusammenhältst und da vielleicht mal mit einem UV-Lämpchen draufstrahlst oder so und das Ding fügt sich wieder zusammen. Das fände ich schon klasse. Also ich habe mal was über über heilenden Beton
0: irgendwo gelesen. Das ist halt irgendwie so, auch so, wenn du irgendwie Beton hast, der Risse hat, der sich mhm. halt irgendwie wieder selbst schließt. Aber klar, das ist irgendwie schon diese ganze Materialwissenschaft. Das ist auch ein Thema, wo ich irgendwie absolut keine Ahnung habe. Also Aber das, das, ist das ist irgendwie wahnsinnig interessant, ja. ja. Aber es ja, wenn du halt irgendwie Kunststoffe, obwohl wir auch langfristig ja irgendwie auch nicht von den Kunststoffen wecken müssen, weil das ist ja auch irgendwie alles Erdölkram. Mhm. Aber es ist wenn, das irgendwie richtig, wenn du hast ja irgendwie so gerade gerade dieser ganze Kunststoff gerade widerständig ja ständig kaputt. Also wenn du dann irgendwie den, ist die Frage wenn bei der Verschwörungstheorien, ob da quasi die, die Industrie mit der geplanten, äh, wie heißt das, wo die Dinger geplant kaputt gehen.
1: Äh, an, äh, angeblich geplant ja, kaputt gehen. Ja. Äh, äh, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Geplante Obsoleszenz. Genau, also, ob okay, die das dann ja, quasi genau.
0: zulassen, dass die sich dann so leicht reparieren lassen. Ja, also ja. Ob, ob dann äh, die, die, die Elite das zulässt, dass wir so leicht reparierbare Sachen kriegen. Du
1: meinst die Reptiloiden?
0: Genau, die uns ja. ja eigentlich regieren. Genau. Ja. Ja. Wir haben gar nicht über die großen, das wollte ich am Anfang sagen, wir haben gar nicht über diese großen drei großen neuen Entdeckungen der letzten zwei Wochen gesprochen, weil in der Astronomie waren ja jetzt mal drei angekündigt. Achso, ich dachte, du meinst das
1: mit der Nase. Nein, was? Die Nase, dass die Nase, also haben es doch jetzt irgendwie rausgefunden, das war in so vielen Medien und Zeitungen und sonst wie, dass das ich es einfach vollkommen ignoriert vollkommen habe. Echt, dass die Nase, die Nase scheint, dass... Ähm, am besten ausgeprägte Sinnesorgan zu sein, also der der, der best, best ausgeprägte Sinn oder der ja, was weiß ich, der, der, ich der, riech der riech detailreichste der detailreichste Sinn des Menschen scheint die Nase zu sein. Nee,
0: so Aber mehr weiß ich nicht, jetzt auch ich, ich kann nicht gut riechen. Aber nee, ich meinte die Geschichte. Das also war irgendwie das war ja vor zwei Wochen irgendwo, wo sie die die NASA kündigte die große Entdeckung an und dann letzte Woche irgendwie die die ESO kündigt eine große Entdeckung an.
1: Ach, haben wir da noch Diese gar nicht drüber G gesprochen? Ich dachte, wir Nein,
0: nee, das haben wir nicht. Also, das, war okay. die, das war halt von war die die große Entdeckung, also die mit der Inflation, die war wirklich groß, also das wird noch Nobelpreise geben. Ja? Die anderen beiden Geschichten, das sind, ja, die waren schon interessant. Mit diesem Asteroid mit Ringen und dem Asteroid ganz weit draußen. Und wenn sie die haben Asteroiden
1: mit Ringen gefunden?
0: Ja, das war eine, von der Entdeckung. Wir haben halt einen Asteroid, das ist so ein äh, Zentaure, also ist eine Asteroidengruppe, die sich zwischen den Bahnen von Neptun und Jupiter befindet. Mhm. So eine Art, äh, sind sind so auf, auf instabilen Bahnen. Das heißt, die werden halt von den Störungen dieser großen Planeten immer wieder äh, verändert. Das heißt, die werden halt so, quasi so, so wie billiardmäßig hin und her geschubst zwischen den Planeten und irgendwann landen die dann halt dann irgendwie auf der Sonne oder aus dem Sonnensystem raus oder auf den Planeten. Also es ist also eine Population von Asteroiden, die halt, äh, nur ein paar hunderttausend Millionen Jahre lang lebt und dann verschwindet und bitte immer wieder nachgeliefert von weiter draußen. Ja. Und bei diesen Zentauren haben sie jetzt, die haben sich Sternbedeckungen angeschaut. Das heißt, dass, wenn man weiß, von uns aus gesehen, zieht so ein Asteroid genau vor einem Stern vorbei, dann ist das etwas, was die Astronomen recht gerne beobachten, weil da können sie dann genau feststellen, wie groß das Ding ist. Das kann man mhm. normal, du kannst die Asteroiden ja nicht direkt beobachten von der Erde aus. Das ist nur ein Lichtpunkt. Du kannst halt nur über Modelle aus der Helligkeit auf die Größe rückschließen, was mhm. nicht wirklich so, ist nicht extrem genau. Also, es ist halbwegs genau, aber nicht wirklich extrem. Wenn ich jetzt aber sehe, wie der vom Stern vorbeigeht und weiß, okay, jetzt ist der Stern weg, das dann ist cool, drei genau. Sekunden dunkel, dann ist er wieder da, dann weiß ich, okay, der ist jetzt genauso breit. Mhm. Und das, deswegen wird sowas gerne beobachtet. Die haben das gemacht, das waren brasilianische äh, Wissenschaftler, und haben gesehen, okay, die Bedeckung war da, aber der ist auch vorher kurz und nachher nochmal kurz dunkel geworden. Und äh, ja, das hieß eben, das, das Ding war von einem Ring umgeben und da ist halt zuerst der Ring den Stern bedeckt, dann war wieder frei, dann kam der Asteroid, dann war wieder frei, dann kam die andere Seite vom Ring und dann war es vorbei. Das heißt, die haben halt herausgefunden, dass das eben nicht nur diese großen vier Gasplaneten, wir wissen ja, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun haben Ringe, mhm sondern äh, der Mars hat vielleicht Ringe, das wissen wir noch nicht, wenn dann höchstens solche, die man ganz schwach sehen kann. Aber wir wissen jetzt eben auch, es gibt jetzt eben auch noch einen fünften Körper, nämlich diesen Asteroid Coriclo, glaube ich, hieß der, der eben auch Ringe hat. Und wo die herkommen, weiß man noch nicht so genau. Die Leute vermuten, dass das äh, eine Kollision mit einem anderen Asteroiden war, äh, der halt ein Zeug hingeschmissen hat in den, äh, in den Umlaufbahn zu dem Asteroiden. Ja. Und äh, das äh, ist eine ziemlich gute Entdeckung.
1: In der Tat, ja.
0: Also da also ist auch die Frage beantwortet, die du letztens äh, mit Tobi diskutiert hast, ob man irgendwie in der Umlaufbahn um den Mond sein kann und so weiter. Ich äh, du? Dich erinnerst. Ja, ja. Da ist natürlich, also du kannst um alles in der Umlaufbahn sein. sein. Genau. Kannst weil, irgendwie, wenn du im Weltall bist, kann ich in der Umlaufbahn um dich sein, wenn wir ja, wollen. Aber äh, selbst wenn da ist <lacht> kann da,
1: <lacht> da... Kann ist da bitte mal jemand irgendwie so einen so ähm, ein Zeichentrickfilm oder überhaupt so irgendwas machen, also dass wir Genau, dass wir wir beiden Massen uns anziehen und äh, umeinander kreisen. Also schau, also du, du bist ein bisschen schwerer als <lacht> genau. ich.
0: Äh, das heißt, ich würde, dann, ich würde dann wissen, ja, wir sind nicht so. Ich bin nicht die so,
1: Mitte des Universums. Ja,
0: wir sind, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind ein bisschen auseinander. Also vermutlich, ja, wir würden, wir ich glaube, Der Massenmittelpunkt wird vermutlich zwischen uns liegen, aber näher bei dir. Ich glaube, der liegt nicht in dir, sondern würde irgendwo bei dir. Bei dir, genau. Und,
1: und das, das, du würdest quasi ein bisschen größer wackeln und ich würde dort irgendwie umgehen. Sehr um dich kommen,
0: schön. <lacht>
1: Wir brauchen da dringend eine Illustration für äh, falls das sogar irgendjemand hört der ist kann man kann. sich ja, das wir, kann man wir, sich auch irgendwo
0: mit, mit welchen welchem simulieren irgendwie sowas was da alles gibt. Ja, aber dann sieht's ja.
1: nicht so aus, als würden wir da rumschweben. Ja, stimmt. Ja, also äh, das mit der Inflation musst du dann noch erklären. Ich dachte, das, ich hatte irgendwie das Gefühl, als hätten wir das längst besprochen.
0: Äh, ja, also das ist sowieso ein langes Thema. Inflation. Ist, man kann ich mache mal ein bisschen ich mache mal ja, Ich mache mal erstmal erst mal ein bisschen Werbung, ja, also Oder oder den Inflation.
1: Scheiß wir machen erst den Scheiß der Woche und dann praktisch ja. als als Hidden Track äh, machen wir die Inflation noch hinten mal. Genau. Okay, gut, machen wir das so. Aber die Werbung erst. Die Werbung passt zum, zur Inflation. Ach so, nee, dann halt der Scheiß der Woche. Du sagst du jetzt ja. einen schönen Scheiß, lass mich raten. Ja. Antibiotika? Nein. Nicht? Okay. Nein, ich habe eine anderen Scheiß. Hm. Weißt du, wie man
0: Christen zählt?
1: Wie man Christen zählt? Ja. Äh, nö, also die Kirche macht halt immer, indem sie behauptet, dass alle die Kirchensteuer zahlen, Christen seien. Hm. Aber das ist die einzige Zählweise, die mir bekannt ist. Nee, es geht um äh, Österreich.
0: Äh, da, Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Österreich hängen in den Klassenzimmern der Schulen Kreuze. Mhm. Und das wird schon seit Ewigkeiten diskutiert, ob mhm. die das hängen soll oder nicht. So meiner Meinung nach ist das vollkommen absurd. Ich meine, die haben da nichts zu suchen. Das ist mhm. eine öffentliche Schule. Da brauchen die nicht hängen. Aber es gibt ein Gesetz in Österreich, das äh, in Schulen mit mehr als 50 Prozent christlicher Kinder, was an sich schon ein absoluter Begriff ist, aber mit mehr als 50% Christen, dann müssen dort Kreuze hängen. Ah, natürlich ja. die Frage, wie zählt man jetzt die christlichen Kinder in der Schule? Und normalerweise sagen, okay, man guckt nach, welche Christen sind. Aber der Wiener Stadtschulrat hat das jetzt offiziell bekannt gegeben, nämlich man nimmt alle Schüler und zieht davon die Juden, Muslime, Buddhisten, Hindus, Alt, Aleviten und Schüler ohne Bekenntnis ab. Und dann bekommt man die Christen.
1: Ah ja. Und was ist jetzt, wenn da von einer nicht Christ, sondern irgendwie einer abstrusen Naturreligion anhängt? Dann ist er trotzdem Christ. Ah, okay. Zwangschristianisierung sozusagen. Irgendwie sowas. Ja, das ist das. Und, und selbst wenn jetzt dann nicht 50
0: Prozent sind, dann äh, gibt es doch die, die, diese Regelung, dass halt, dann darf die Schule trotzdem ein Kreuz aufhängen, weil es ein Symbol abendländischer Geschichte ist.
1: Ja, das ist der Halbmond auch.
0: Ja, aber das darf nicht gehen. natürlich das ja, das, 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 das also Wo nicht. kommen wir denn
1: dahin, wenn der Muselmann hier jetzt auch noch äh, Ansprüche stellt? Ne? Genau. Äh, ich habe da mal einen schönen
0: Artikel geschrieben bei mir im Blog. Äh, da ging es irgendwie, ich glaube, der hieß, äh, der Sozialismus ist für das Auge unsichtbar, hieß der Artikel, den ich geschrieben habe. Da habe ich so eine Pressemitteilung genommen von irgendwie evangelischen Pressedienst oder wie die heißt, keine Ahnung. Äh, da ging es irgendwie um so einen Artikel, wo sich irgendwie diverse Bischöfe und, und Kirchenvertreter beschwert haben, dass zu wenig äh, christlich-religiöse Kinderbücher äh, produziert werden, gefördert werden, in den Schulen gelesen werden und so weiter. Und ich habe diese Meldung genommen, habe die quasi kopiert und habe immer dann, wenn wenn von Religion und Christentum die Rede war, habe ich halt irgendwie von Kommunismus und Sozialismus das ist geredet. Sehr schön. Weil irgendwie das hat genauso. Das hat unsere Welt genauso geprägt wie unsere wie unsere wie unsere äh, wie die wie die Kirche hat unsere Welt genauso geprägt und es heißt ja immer, die Leute sagen immer, ja, die Kinder müssen irgendwie das Christentum verstehen, damit sie die Welt verstehen können. Wenn du das so sagst, müssen die also den Sozialismus verstehen können. weil Der ist genauso wichtig gewesen ja. für die Entwicklung unserer Welt und habe dann irgendwie so Geschrieben, halt irgendwie, aber so fiktive Kinderbücher, irgendwie, wo halt in den kleinen Kindern der Sozialismus nahegebracht wird und dann haben sie die sozialistischen äh, äh Politiker und Vertreter der, der Vereine beschwert, dass zu wenig Sozialismus irgendwie gelehrt wird in den Kindergärten und Schulen. Und wenn du das so machst, dann siehst du halt, wie absurd das Ganze ist, dass man mhm. irgendwie da eine Weltanschauung für sich reklamiert, in nimmt. Äh, genau äh,
1: die richtige zu sein oder die ja, zu sein, ist ja die ruhig, gelehrt das, das sind und welche. Ne? Ja, die,
0: die können ruhig reklamieren, dass sie die richtige sind. Ich meine, das dürfen sie ja machen. Es geht halt um die Frage, dass die, dass, die halt, dass die halt irgendwie für sich in Anspruch nehmen, jetzt äh, speziell behandelt und staatlich unterstützt und gelehrt zu werden. Ich meine, stell dir vor, was hier in Deutschland oder Österreich genauso los wäre, wenn ihr wo herauskommt, dass im Kindergarten so und so die Kinder irgendwie sozialistische Arbeitslieder singen, rote genau. Fahnen basteln und irgendwie das Leben von Karl Marx oder sowas theatermäßig nachspielen. <lacht> die die, die CDU-Politik wird wahrscheinlich wie ein Herzinfarkt kriegen, flotte Aufregung ja, und es Also das wäre der, 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 der Skandal schlechthin alles und Drama und sonst irgendwas. Aber wenn die Kinder irgendwo halt irgendwie kirchliche Lieder singen und äh, äh, Kreuze basteln und sonst irgendwas, das ist vollkommen normal. Da sagt keiner was, das wird auch noch gefördert und gewünscht, obwohl es, wie gesagt, überhaupt keinen Grund gibt jetzt gerade diese eine Weltanschauung irgendwie anders zu behandeln als andere. Und insofern ist die Frage, ob jetzt irgendwie wann jetzt irgendwo ein Kreuz irgendwo hängen darf, ist ja vollkommen absurd. Wenn Kreuze weg, alle religiösen Symbole weg aus den Schulen und fertig. Dann ist das Problem nicht. Die Kirchen sollen halt irgendwie, ich habe ja überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand jetzt irgendwie in der Kirche angehört oder sonst irgendwas. Das ist ja, sollen alle machen, wie sie es wollen. Aber das hat halt nicht vom Staat unterstützt zu werden, das Ganze. Genau. Der Staat soll da halt irgendwie halt neutral sein. Aber das ist auch wieder. da hat Das schafft der, der der
1: schafft der Staat halt nicht, weil das Christentum, ja, vor allem, weil das Christentum einfach viel zu prägend, auch äh, historisch viel zu prägend äh, für die Staatsgeschäfte ist und auch heute noch viel zu viel Einfluss hat. Also das, äh, das, das kriegst du halt der, nicht ja. raus.
0: Diese Neutralität, die ja. kriegst du nicht hin. Und von der ehemalige äh, Vizekanzler in Österreich, äh, mhm. Bröll, hat mal gesagt: Da ging es auch wieder um, es war vor ein paar Jahren, da ging um die Frage, ob jetzt irgendwie Kreuze auf oder abgehängt werden sollen, und da hat gesagt, es müssen. Kreuze hängen, weil wenn die Kreuze nicht da hängen würden, wäre das äh, Propaganda-Werbung für den Atheismus und würde der Religionsfreiheit widersprechen. Das heißt, um die was Religionsfreiheit zu wahren, ey. müssen Kreuze <lacht> gehängt werden, damit
1: der Atheismus nicht propagiert wird. Was für ein wird. Schwachsinn. Ja, aber das, der, das, das sagen Politiker, und die werden dann halt, das sagen, Politiker sagen ja oft solchen ein Schwachsinn. Und was mich immer so irritiert in solchen Fällen ist, dass dann nicht die versammelte Journalistenriege, die da möglicherweise auf so einer Pressekonferenz sitzt, sich kaputt lacht. Weil eigentlich ja, müssten die da, da, sich doch kaputt lachen darüber und das nicht hinterher noch in irgendeine Zeitung schreiben. Sondern einfach ja. auslachen. Also wer, wer Quatsch redet, der wird ausgelacht.
0: Ja, ich habe gestern, so. ich habe gestern in der, in der OTZ, in der Ostthüringer Zeitung, habe ich wieder gelesen, Interview mit äh, Lieberknecht, unserer Ministerpräsidentin, die hat auch gesagt, die war ja auch Pastorin früher, ist irgendwie mit einem Pastor oder sowas verheiratet, glaube ich. Und die hat auch gesagt, sie ist zuerst Christin und dann erst Politikerin. Mhm. Ja, und wenn, wenn wir die Politiker, wenn du solche Politiker halt hast, die halt irgendwie quasi die, die ihren Halt, die, 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 dann kommt halt auch so eine, so eine Welt raus, die halt, genau. wo halt Staat und Religion nicht getrennt sind voneinander. Meine, Religion ist halt Religion, soll jeder machen, wie er will, es soll, der Staat soll sich raushalten. Das ist, was mich ärgert, dass der Staat äh, der Religion und vor allem einer speziellen Religion eine Sonderstellung einräumt. Ja, das wenn jetzt irgendwie an so jeder Schulwand nicht. irgendwie eine ganze Wand voll mit
1: irgendwelchen religiösen Symbolen hängt, meine Bingen. Das wäre oh, ja noch cool, hängt, also das äh, hätte ja dann sogar noch einen Erkenntniswert genau also, halt Weil das auch, Kreuz, das da hängt, das nutzt halt überhaupt nichts, außer, dass es äh, Christentum propagandiert. Genau, ja, es ist propagandiert? Halt, wie halt Propagiert. Religionsunterricht. Propagiert. Ja? Das, ist irgendwie, das ist auch kein Problem damit, wenn du halt irgendwie
0: so Ethikunterricht hast, wo halt irgendwie alle Religionen vorgestellt werden, Philosophien, ja. Weltanschauungen und so weiter, ist halt kein Problem. Das ist sowas sowas äh, hier in Thüringen gibt es das ja auch glücklicherweise, da gibt ja verpflichtenden Ethikunterricht für alle mhm. und wer halt dann Religionsunterricht haben will, der macht es halt irgendwann später, nachmittags oder sonst irgendwie. Ah ja, Das ist halt auch wieder in der Schule und so weiter mit staatlich ausgebildeten, geförderten Religionen. Religionslehrer. Das, das finde ich wieder problematisch. Also wenn ja. die Kirchen, die Kirchen, wenn die machen wollen, dann
1: sollen die sich halt irgendwie Religionsakademien bauen, sollen da auf eigene Kosten Lehrer ausbilden, Unsere, Muslimen, unsere Muslime machen es doch genauso. Unsere Muslime, genau. äh, Es gibt es gibt auch Koranschulen, die werden halt von unseren Muslimen selbst betrieben und das können unsere Christen doch eigentlich genauso machen. Also ich sehe da überhaupt kein Problem ja. drin. Also, gesagt, ist für die Religionen, ja. Man soll die Religionsfreiheit durchaus, soll auf ja. jeden Fall äh, akzeptieren und respektiert werden.
0: Die Religionen sollen machen dürfen, was sie wollen, sofern es halt irgendwie den restlichen Gesetzen nicht widerspricht. Aber der Staat soll sich halt nicht irgendwie einer Religion rausgreifen und die jetzt irgendwie speziell unterstützen und fördern. Und dann
1: kommt halt irgendwie sowas Absurdes raus, wie diese Anleitung zum Christenziel in Österreich. Ich wollte ja eigentlich, wollte ich, wollte ich mich, äh, diese Sendung, ich habe das schon die ganze Zeit auf der Karte stehen, äh, wollte ich mich über Tierheilpraktika amüsieren. Ähm, so in meinem Scheiß. Jetzt ist aber was dazwischen gekommen und zwar, ich habe nur die Überschrift gelesen und die hat mir eigentlich schon gereicht, um wirklich ein schallendes Gelächter auszuwählen. Gestern oder vorgestern kam diese Meldung. Homeopathy Company recalls products because they might contain antibiotics. Ja, das hat mir auch die zehn Leute geschickt, glaube ich, die Meldung, ja. Wie? Ich meine, das ist doch, also nach solchen, nach so einer Meldung, ja, also Homöopathiefirma äh, ruft ein Produkt vom Markt zurück, weil tatsächlich Arzneimittel drin sein könnten. Mhm. Also spätestens nach so einer Meldung muss doch jeder nicht komplett denkfaule Mensch äh, anfangen, diesen Quatsch nicht mehr zu benutzen. Ich mein, ja, das und, sollte und trotzdem, nicht denken, aber, aber ist das. So, ja, aber das fand ich, da, da habe ich doch sehr gelacht. Also da hat sogar unsere gesamte Redaktion gelacht, inklusive. Inklusive der Kollegin, also ich habe eine Kollegin, die ist hochhypochondrisch und äh, glaubt an jeden Scheiß, rennt auch schlecht zu Osteopathen und, und äh, packt sich Homöopathie-Zeugs in die Nase, wenn sie schnupfen hat und wundert sich, dass sie immer noch schnupfen hat und <lacht> <lacht> sowas. Ähm, selbst die hat sich kaputt lachen müssen, weil die immerhin so viel Einsicht in, ihre, in, ihre, in ihren Wahn hat. Dass sie sagt, ja, ich weiß, ich bin verrückt, ich kann da aber auch nicht raus. Also die putzt ja, auch immer erstmal den Tisch, bevor sie anfängt zu arbeiten und so. Mhm. Ganz, ganz, ganz nicht, das, ja.
0: Vielleicht habt ihr so einen Sauscholl bei euch, was weiß man? Nee, nee, aber, nee die, ist, um, die ist so. Aber also es gab ja auch mal, das habe ich auch mal irgendwann vor Ewigkeiten bei mir im Blog geschrieben, weiß ich gar nicht mehr. Es gab mal so eine, in, in England so eine Anhörung, wo es auch irgendwie um irgendwelche Geschichten wegen Homöopathie ging und da hatten sie die Präsidentin der Homöopathischen Irgendwas oder sowas da eingeladen und die wurde halt da vom Parlament angehört und musste da irgendwas erzählen über Homöopathie und äh, wurde dann gefragt von diesem Vorsitzenden, äh sie denn eine Möglichkeit hat, also wie die verschiedenen, da ging es glaube ich auch irgendwie, wie man die die homöopathischen Mittel jetzt irgendwie einschätzt, ob die jetzt irgendwie gefährlich sind und wie die verkauft werden dürfen. Da hat er gefragt, wie, welche Möglichkeiten sie hat, hat, zwischen den einzelnen homöopathischen Mitteln zu unterscheiden. Mhm. Das ist, kann man das Protokoll noch nachlesen, das ist ein schönes Gespräch, wo er am Schluss sie dann wirklich äh, zugeben muss, die einzige Möglichkeit, die einzelnen homöopathischen Mittel zu unterscheiden, ist äh, das Etikett, das draußen klebt. Das ist die einzige Möglichkeit, <lacht> die sie hat, um die einzelnen Mittel tatsächlich voneinander zu unterscheiden.
1: Das sind solche Scharlatane, das ist ja. wirklich unglaublich, ey. Mann, mann, mann. Apropos äh, Übergewicht, kommen wir zur Inflation. <lacht> so, Infla Ach nee, du hast, du hast gesagt, wir haben noch eine Hörerfrage. Ich habe auch eine äh, ja. die die letzte Hörerfrage zur letzten Sendung fand ich nochmal ganz interessant, Was war das für eine äh, Space Exploration äh, mit ähm, ja so Cyborgs, Cyborgs äh, Cyborgs im Weltraum. Die habe ich gar nicht, die hast du gar nicht hab mitbekommen. habe ich die übersehen? Kann gut sein. Muss ich, noch, muss ich dann noch mal extra schicken oder sowas? Ja, dann machen dann, dann reden wir da, dann, dann bequatschen wir die nächste Sendung. Ja, die wir ist können, äh, wirklich sehr schön. ja wir können dann, ich,
0: Die Vielleicht die, die Hörerfragen, ich habe die zwei, die sind auch ein, bisschen, ich kann auch ein bisschen länger drüber reden. Vielleicht können wir die alle auf, auf nächste Sendung verschieben. Dann machen wir die nächste Sendung ein bisschen, da ging es um Rudolf ja, dann, Steiner und Gravitation. Also Rudolf das Steiner und Gravitation. <lacht> ja, da können wir die nächste, uh. machen wir so einen längeren Block, Hörerfragen in der nächsten Sendung. Ja, so machen wir das. Alles klar. Okay. Dann erzähle ich jetzt was von der Inflation. Ja, mach mal. Ja, also zuerst die Werbung. Äh, mein Podcast, die Geschichten, habe ich in der Folge, die heute Vormittag veröffentlicht worden ist. Uh, habe ich noch gar nicht im Feed freigeschaltet, fällt mir ein. ich gleich noch machen. Also die Folge von heute und die Folge von letzter Woche, die beschäftigen sich genau mit dieser Inflationsgeschichte. Das also ist eine dreiteilige Serie, wo dann die nächste Folge dann nächste Woche kommt, aber da kann man es dann nochmal in Ruhe nachhören, wenn es jetzt irgendwie zu konfus werden sollte. Mhm. Äh, die Geschichte mit der Inflation, die ist ziemlich cool. Äh, normalerweise wurde da ja in, der, in den Medien, ist es ja sehr oft entweder auf Urknall bewiesen oder Gravitationswellen bewiesen, reduziert worden, was beides Aspekte dieser Geschichte sind, aber nicht die eigentliche Geschichte. Also es mhm. geht nicht darum, dass jetzt Wissenschaftler nachgewiesen haben, dass der Urknall stattgefunden hat. Das hat man schon lange vorher gewusst. Also die Geschichte beim Urknall ist im Prinzip der erste Beobachtungsnachweis ist schon in den 60er Jahren gekommen und danach noch viele andere. Also wir wissen, dass das Universum eben äh, früher sehr viel kleiner war als heute, dass es aus einem sehr, sehr kleinen Punkt entstanden ist, sich ausgedehnt, seitdem ausdehnt. Äh, also das ist, was jetzt das Urknallmodell ganz simpel gesagt und dass das so war, das ist schon lange bekannt. Das, die, die Inflation, das ist eine Phase also ein, quasi ein, ein, ein Steinchen in dem Modell, mm -hmm. das stellt quasi, quasi so ein Lego-Häuschen vor. Und wir wissen, dass das Lego-Haus da ist und diese Form hat. Aber wir wissen jetzt nicht, irgendwie welche welche Form und welche Farbe die Steinchen in der untersten Reihe haben. ja, ja. Sonst können irgendwie verschiedene sein. Und das ist halt diese Inflationsphase. Da geht es darum... Das, wie lange hat die gedauert? Ja, das Weil das heißt ja immer,
1: das ging total schnell.
0: Ja, das ist halt das ist, das ist einer von den Zeiträumen, die du von diesen Zahlen, wo du wirklich keine Möglichkeit hast, die anschaulich zu machen. Irgendwie von 10 hoch minus 52 Sekunden bis 10 hoch minus 32 Sekunden. Das sind wie viele Sekunden? Ja, keine Ahnung, keine Sekunden, ja, das ist halt 10:52 so, ist, ist von 0 ist von 0,000 so also 52 0, bis 0,000 30 Sekunden 1. Ja, also von von äh, keiner Größe, also von Punkt auf welche Größe? ja also keine so also keine große Punkt das ist auch so ist Punkt ist quasi dass der der den Punkt gab's nicht also das, das, was genau an diesem Punkt war wissen wir nicht darum mhm. sagen wir halt Punkt aber es ist nicht dass das Universum wirklich als Punkt angefangen hat aber aus aus praktischen Maßstäben ja also wirklich halt Punkt von von ja von 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 winzig bis das sind die Modelle auch noch verschiedene Modelle weiß man nicht genau aber halt bis bis Fußball groß noch größer aber halt im Prinzip verglichen mit absolut winzig zu absolut riesig ja also mhm. Das ist auch wieder was, das ist eine Zahl, die man sich halt einfach, wo halt irgendwie, keine Ahnung, ein Atomkern auf die Größe des Universums aufgeblasen wird oder irgendwie sowas, ja. Also wirklich halt in unvorstellbar kurzer Zeit hat sich das Universum unvorstellbar weit ausgedehnt. Mhm. Mehr kann man das eigentlich nicht beschreiben. Und das ist die Inflationsphase. Die ist in den 80er Jahren von äh, Ellen Gass, hieß dieser Wissenschaftler, der sich das äh, äh, nicht ausgedacht hat, der ist darauf gestoßen, wie das genau passiert ist, dass er darauf gestoßen ist. Das habe ich dann in meinem Podcast erzählt. Da gibt es um Higgs-Felder, unterkühlte Higgs-Felder und die große Vereinheitlichung von, von, von Kräften und so weiter. also Die Vorgänge, die wirklich im allerunmittelbarsten im aller Bruchteile nach dem Urknall stattgefunden haben, die haben dazu also geführt, dass diese, diese Inflation stattgefunden hat. Und das hat im erstens also die Theorie hat das ergeben, andererseits hat es auch ein paar Probleme gelöst, die man bisher hatte, weil eben das paar Beobachtungen haben nicht ganz zusammengestimmt mit dem, was man gesehen hat und diese Inflationsphase hätte diese Beobachtungen eben diese Probleme gelöst. Das heißt, das Inflationsmodell war eben seit den 80er Jahren ein wirklich wichtiger Bestandteil des kompletten Urknallmodells, aber halt etwas, was man nicht wirklich durch, durch Beobachtungen nachweisen konnte. Also es, man hat auch nicht, zumindest anfangs nicht wirklich große Hoffnung gehabt, jetzt irgendwie herauszufinden können durch Beobachtungen, was eben so unmittelbar nach dem Urknall stattgefunden hat. Mhm. Denn äh, das Einzige, was wir. Wir können ja nur im Prinzip Licht anschauen. Ja. Und das früheste Licht, das wir bekommen vom Universum, das ist eben 400.000 Jahre nach dem urgang entstanden. Das war das erste Mal, wo das Licht sich ausgebreitet hat. Ja, also quasi das erste Licht überhaupt, was da ist. Mhm. Und äh, das ist 400.000 Jahre nachher aufgetreten. Das heißt doch schon, da war das Universum schon ganz anders. Und äh, das war halt das Problem, dass wir halt äh, zwar bis 400.000 Jahre nach dem urgang gucken konnten, aber nicht weiter zurück. Und was die jetzt gemacht haben, ist eben wirklich... Äh, eine ziemlich faszinierende Sache. Die haben halt äh, sich genau überlegt, wie der Urknall, die Inflationsphase, die Materie, die vorhanden war, beeinflusst haben und dann äh, sich überlegt, wie diese Materie, die beeinflusst worden ist, die Verteilung der Materie, die Ausbreitung des allerersten Lichts beeinflusst hat. Ja, also Diese die kosmische Hintergrundstrahlung heißt es. Das. das ist dieses allererste Licht. Diese kosmische Hintergrundstrahlung, die äh, breitet sich auf eine bestimmte Art und Weise aus, hat eine bestimmte, äh, bestimmte Intensität und diese Intensität hängt davon ab, wie die allererste Materie verteilt war. Die war nicht gleich verteilt, da war, da war ein bisschen mehr, da war ein bisschen weniger und das hat die Intensität beeinflusst. Und das hat man schon lange gewusst. Also man hat diese, diese Variationen schon lange gesehen und konnte da irgendwie halt auch schließen, wie die erste Materie verteilt ist. Aber dann hat man eben herausgefunden, diese Inflationsphase, die war so, so, so gewaltig, die hat quasi das ganze Universum so ein bisschen zum Wackeln gebracht, kann man sagen, ja hat das ganze Universum äh, durchgeschüttelt und hat Gravitationswellen erzeugt. Also Da haben wir ja letztens auch drüber geredet, Gravitationswellen. Bist du noch da? Ja, ja. Du warst also ich dachte, ich dachte, schon, schon, du bist schon wieder ja, nee, bei ich, deinem, ich, nee, ich, deinem ich Schusseligkeitsgehen. Nee, ich höre <lacht> die
1: ganze Zeit zu. <lacht>
0: <lacht> nee, also wie gesagt, also das, das, diese Gravitationswellen sind durch die Inflation aufgetreten und das waren natürlich Gravitationswellen, die das ganze Universum, das ganze kleine Universum damals erfasst haben. Und die haben sich... Äh, die haben das, die Verteilung der Materie auf eine ganz spezielle Art und Weise beeinflusst. Und diese Verteilung, diese spezielle Verteilung, hat die Polarisation dieses allerersten Lichts beeinflusst. Also Polarisation, ist, sieht gesagt, in, in welcher Richtung das Licht schwingt. Ja. Es gibt wie linear polarisiert und zirkular mhm. polarisiert und so weiter. Und äh, man hat zirkular. eben rausgefunden. Ja, wenn du, stell dir vor, du hast ein Seil in der Hand und das Seil ist am einem Ende festgebunden und das andere hast du in der Hand. Wenn du die Hand auf und ab bewegst, hast du so eine Wellenbewegung, das ist linear polarisiert und wenn du die Hand im Kreis bewegst, dann ist die Schwingung des Seils zirkular ja. polarisiert.
1: Ich, hatte, ich kannte bisher nur halt horizontal und vertikal. ja aus also der ja.
0: Fotografie halt. Ja. Genau. Und äh, wie gesagt, das ist halt äh, diese Polarisation. Die Leute haben herausgefunden, dass wenn die Inflation stattgefunden hat und die Gravitationswellen des Universum durchgeschüttelt haben und die Materie beeinflusst worden ist, dass es dann eine ganz bestimmte Polarisation geben muss. Das heißt, das Licht, das allererste Licht, das wir beobachten können, muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise polarisiert sein, wenn die Inflation stattgefunden hat. Und die Messung dazu war halt ziemlich knifflig. Das hat man mit den bisherigen Methoden eigentlich nicht hinbekommen. Da hat man sich wirklich sehr viel Mühe geben müssen, um das zu machen und Planck, der Satellit, der jetzt gerade unterwegs ist, der äh, hat solche Sachen gemessen und dann eben auch diese Leute, die es jetzt veröffentlicht haben, die haben ein Teleskop am Süden stehen, mit mhm. dem sie das auch beobachten können. Und die haben jetzt wirklich tatsächlich herausgefunden, dass diese Polarisation erstens vorhanden ist. Diese spezielle Art der Polarisation hat man bis jetzt noch gar nicht messen können. Das erste Mal, dass die gemessen worden ist. Und äh, sie haben gezeigt, dass äh, diese Messung, was rauskommt, auch dem entspricht, was rauskommen soll, wenn die Inflation da war. Das heißt, man hat jetzt quasi wirklich diese Inflationshypothese, die eine Vorhersage gemacht hat, mit einer Beobachtung dieser Vorhersage bestätigt, sage ich mal. Es fehlt noch eine unabhängige Bestätigung, das heißt, es müsste jetzt Plank, die müssten jetzt noch mal das Gleiche tun, die auch, also die müssten nochmal die gleichen Ergebnisse bekommen, wenn mhm. sie ihre Daten anschauen. Und wenn das so ist, dann wie gesagt, dann haben wir wirklich diese Inflationsphase bestätigt. Das ist das eine, was besonders ist, dass wir eben diese spezielle Phase tatsächlich äh, beobachtet haben. Ja, also wir haben wirklich jetzt erst einmal diese diese Inflationsgeschichte nicht nur aus der Theorie bekommen, sondern eben wirklich auch äh, tatsächlich äh, Beobachtungsdaten dazu bekommen und äh, mit diesen Beobachtungsdaten können wir halt jetzt die Theorien auch ein bisschen einschränken, ja? Das heißt, wir haben jetzt es gibt natürlich, solange du keine Beobachtungen hast, kannst du dir wahnsinnig viel ausdenken ja. theoretisch. Und äh, jetzt haben wir wirklich durch konkrete Daten, können wir quasi so diesen diesen ganzen Wildwuchs an Theorien ein bisschen zurückschneiden auf die, die halt mit den Beobachtungen einstimmen und das ist halt äh, ja, da wissen wir wesentlich besser, was passiert und das andere ist, dass wir halt jetzt mit dieser Art eine ganz 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 neue Art von Astronomie haben, ja, Also wir haben jetzt nicht nur Lichtastronomie, sondern eben auch so eine indirekte Gravitationswellenastronomie. Mhm. Das habe ich habe beim letzten Mal ja auch schon ein bisschen erzählt, dass halt wenn wir diese Gravitationswellen, bis jetzt haben wir sie noch nicht direkt gemessen. Das ist eine indirekte Messung der Gravitationswellen und, äh, aber das hat schon gereicht, um halt wirklich weit hinter die Lichtbarriere den Vorhang dieses allerersten Lichts zurückzuschauen. Und wenn das die, da, da die Technik besser wird und wir vielleicht irgendwann auch wirklich direkt Gravitationsmellen messen können, dann haben wir im Prinzip ein Instrument, mit dem wir wirklich fast bis zum Urknall selbst zurückschauen können. Und da werden wir wirklich wahnsinnig faszinierende Dinge rausfinden. Das ist wirklich so eine Pionierphase, wo wir jetzt mhm. gerade sind auf dem Gebiet. Da
1: wird, hoffe ich zumindest, noch noch sehr viel sehr coole Sachen rauskommen. Werden das sehr viele, sehr coole Sachen, die auch ich verstehe oder wirst hauptsächlich du die verstehen? Ja, ja na gut, ich in der Hinsicht verstehe ich sie prinzipiell nicht besser als du, weil ich da ja auch kein Experte bin auf dem Gebiet.
0: Also das die Kosmologie hat ja auch mit Astronomie an sich nur am Rande zu tun. Das ist alles eher theoretische Physik und Mathematik. Aber doch, also wenn du dir anschaust, was halt da gerade bei dem Thema Kosmologie gibt es Unmengen allgemein verständlicher Bücher und so weiter. Mhm. Das sind eigentlich Geschichten, die man halt schön erzählen kann, wo man auch, auch gut machen kann. Das ist so Dinge, die man zumindest irgendwie auf dem Level, auf dem wir jetzt reden, man durchaus auch verstehen kann. Denke ja. Ich mal. Wer weiß, ja, wenn, wenn, wenn man ordentlich
1: erklärt kriegt, kriegt
0: ja. Mhm. Wer weiß, was wir rausfinden, vielleicht finden wir keine Ahnung, was raus, was ganz, ganz Absurdes raus, ja, ja auch sein, dass da irgendwo der, der große grüne Akelanfall war, der da irgendwie alles... Tatsächlich, dass äh, tatsächlich das Universum so ausgenießt hat. Ja, also ja. vielleicht wird es auch noch verstehen, was er nicht mehr. Aber im Prinzip Gibt es keinen Grund zu denken, warum man das dann nicht, nicht verstehen sollte, was da rauskommt. Aber wir sind halt jetzt in der Lage, wirklich dann dann bis zum Urknall selbst halt fast zurückzuschauen und zu untersuchen, was da passiert ist. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Und wie gesagt, wenn Planck diese Beobachtung bestätigt, das sollte jetzt dann irgendwann also im Laufe des Jahres sollten die Daten dann öffentlich sein und ausgewertet sein. Also wenn Planck diese Beobachtung bestätigt, dann wird es das sicherlich Nobelpreise dafür kriegen. Also, das ist genau so ein Thema, wo es dann auch Nobelpreise gibt.
1: Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.